0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, вы на канале Рабкор, стрим из офиса Рабкора. Я, Борис Кагарлийский, главный редактор канала и сайта Рабкор, и со мной Крым Жуков. Наконец-то, как раньше говорили, по многочисленным пожеланиям трудящихся... Доехал! Доехал, добрался до нас. Мы тут уже по дороге поговорили и про Эрмитаж. Борис, Ильич,
1: Борис Ильич, извиняюсь, можете надавить снизу на кабель немного? Да где, он, где он к микрофону? Ну, к микрофон ходит. Нет, не пьет. Э, в что? Просто вверх надавите.
0: Опа.
1: Зашел? А, вышел? Político, да, Все вышел. Все хорошо. <кновенный>
0: ну вот, мы уже тут поговорили пока тут про э э э э Эрмитаж Минградский, про вооруженные коллекции в разных музеях. Даже э, такую вспомнили историю, как... История, которую у Михаила Вевера описано про вооружение Катрусюка, и как выяснилось, что все там у Вевера написано неправильно. Придумал просто. Все, Почему все неправильно. Придумал. Просто придумал. Он придумал, то есть, это все, все было не так. Но человек был реальный, да, может быть, мы к этому еще вернемся. Но я-то хотел говорить в связи с, с тем же самым пресловутым средневековьем. Почему пресловутым? Потому что, на мой взгляд... Что же, в общем, оклеветы, наверное, в значительной мере эпохи. Оклеветали а, ее пиарщики эпохи Возрождения. Это, опять же, я думаю, мы тут обсудим. Но а в любом случае а постоянно сталкиваешься, когда начинается какая-то популярная историческая ну, дискуссия, а возникает вопрос, кто виноват во всех наших проблемах. И начинают искать в основном где-то вот на ранних этапах русской истории Одни говорят, что татары виноваты, но кто-то говорит, что не так христианство приняли, или еще что-то. В общем, начинается такой поиск виноватых. И в результате всегда есть какое-то представление, что что-то, что-то где-то пошло не так. Вот. А на мой взгляд, в общем-то, говорит о том, что так уж все было плохо в средневековье и тем более в Средневековой в Руси, мне кажется, было бы не совсем справедливо. Все-таки не так уж она отличалась сильно от всей остальной Европы. Ну вот отдельный вопрос, то был ли феодализм, например, в Руси, и насколько вот он был соответствующим тому, что а, все-таки мы понимаем европейских исследований про феодализм. И а, как это соответствует с тем, что мы имеем сегодня? Кстати, сразу последнее скажу. Мне очень нравится, когда наши современные публицисты заругаются и говорят, вот сегодня в России у нас феодализм. О, да. Да, И я страшно злюсь, потому что я говорю, ну, как вы можете так оскорблять феодализм? Зачем же так оскорблять благородную родительскую эпоху? Вот, ну, в принципе, кто-то виноват. Во-первых, я не знаю, что
2: виноват. Если посмотреть на процесс исторического развития в целом, а придется рано или поздно смотреть, если уж мы ищем, кто виноват, и нужно же тогда значит, смотреть на самые разные времена, то тут нужно вспомнить, что времена они выбирают. Угу. И то, что у нас счастье тяжело, так извините, пожалуйста, не было ни одного народа. Вообще в истории, у которого всегда было бы все хорошо. Иногда там и шумером с аккадцами было очень нехорошо. Иногда англичане, которые как раз там безостановочно, как известно, гадят. Им тоже было очень сильно не сахаром, я вас уверяю. Причем настолько не сахаром, что нам сейчас вообще очень даже хорошо. Но вот у нас сейчас. Как бы это ни было кому-то странным, тоже не шибко здорово. Что значит виноват? Есть объективный... Всемирный исторический процесс, который является процессом настолько массивным и гигантским, что кого-то виноватого найти, ну, не, как правило, невозможно. Потому, что все, что есть сейчас ли, сто лет назад, тысячу лет назад, пять минут назад или там будет через год вперед, даже если мы берем отдельно взятую страну Россию, это все равно следствие мирового, общемирового исторического процесса. Просто потому, что нельзя сказать, что... Вот в России наступило что-то. Давайте посмотрим в контексте всегда. И вот только в контексте, в историческом контексте, мы сможем не вычленить истину, но приблизиться к ней, потому что историк, ну, конечно, не в основном, но во многом вынужден действовать, как это математики говорят, сужая континуитет невозможного. То есть не говорит, как оно точно
0: было, а говорит, как точно не было. И вот чем больше мы
2: чего не было, тем меньше останется вариантов того, что правильно.
0: Ну, сейчас история же большая беда, на мой взгляд, потому что идет очень много такой вот поверхностной публицистики, какие-то дискуссии. Но даже вот меня сильно раздражает, когда появился же журнал под названием Diletant. И вот название соответствует содержанию. Вот между да, да, вот в этом смысле. То есть периодически открываю, хватаю за голову и думаю, как можно было это публиковать? Они же дилетанты, им все можно вот, и да, и, но они же... Вот в чем парадокс. Они сначала как-то вот заявляют, мы дилетанты, да? А потом, если вот, принимают это всерьез... Читатель это воспринимает серьезно. То есть, оно написано, значит, уже все серьезно. Да. И там, в общем, ну, уровень публицистики исторической совершенно ужасный. То есть, возникает, на мой взгляд, некая драма, трагедия даже исторической науки у нас, что марксистский метод, в общем, практически, ну, не всеми, к счастью, но значительной части историков отвергнут. Но ну, импирика, чисто импирика, ну, не всех интересует. И начинается все возможно спекуляции. Да? То есть, вот, вот, почему я сказал, кто виноват и так далее. Да? даже Мы не обсуждаем, что было на самом деле, как происходили события и почему они происходили именно так. А мы вот, ищем виновных. Или пытаемся там, найти заговор какой-то. Или там, кто нам гадит да? в вот, этот или иной исторический период. То есть, откуда произошли всякие неприятности. Да? А, причем еще с такой установкой, что вот, если бы вот чего-то там такого вот, одного не было, то а вот дальше бы все было бы просто ну, вот, ну, зашибись. Было бы. Просто все было бы классно просто. Вот. Да, и кто там... Если бы там, не знаю, что-то не так... Там, ну, и Столыпин бы... Не, правда, когда его убили, он уже ведь был в отставке. Ну, неважно. Вот, там Столыпин бы там чуть-чуть, бы чуть-чуть, еще немножко, да... А, Если бы 20 лет спокойствия, да, по столу Да, ну, кстати, у нас, в общем, уже было 20 лет спокойствия, сейчас вот посчитайте, вот как раз будет скоро. 20 скоро будет, да. И, и что? И ничего. И что? <связываю> и, и, и довольны? <связываю> <связываю> <связываю)> вот. Так что 20 лет спокойствия это еще такой вопрос весьма спорный. Может быть, за 10 лет каких-то перемен может добиться большего, чем за 20 лет спокойствия. Но, в принципе, все-таки, возвращаясь к русской истории, феодализм был у нас? Конечно, был. Просто тут вопрос всегда стоит так, что его нужно
2: уточнять. Угу. Потому, что есть феодализм, а есть феодализм в узком смысле слова. У нас сейчас у историков последние как раз лет 25-30 страшно популярно что-нибудь в узком смысле слова. Угу. И вот, например... Древняя Русь в узком смысле слова угу. или феодализм в узком смысле слова. И когда мы говорим феодализм в узком смысле слова, это как раз то, о чем мы вообще сразу представляем себе, говоря слово феодализм. То есть замок, Замок, барон, рыцарь. Значит, над ними стоят по пирамиде феодального подчинения и соподчинения. Граф, маркиз, герцог, король. Угу. Каждый друг другу дает бенефиции, и за этот бенефиций каждый обязан служить. И, соответственно в более мелкие бенефиции своим мелким вассалом и все условно держат землю, обязанные службой. И, конечно, для того, чтобы это институ, институциализировать, приносят амаж и фуа, клятвы. Ну, И тут же рождается немедленно куртуазная культура, появляются трубадуры, турниры. Это все тоже феодализм. Это западноевропейский феодализм в узком смысле. Слова. Я
0: бы даже сказал французский. Не, не только. Северная Италия. Северная Италия, Северная Италия и Рейн, конечно, может быть. Рейн.
2: Северная Италия, конечно, Западная Германия. Рейн. Да. Англия, рано или поздно. Но не сразу. Но у них, конечно, не сразу. Как только французы их завоевали да. в 11 веке. Вот сразу началось. Вот. Хотя у англичан, если мы посмотрим даже на турский феодализм, везде были чудовищные отличия. Просто чудовищные. То есть не было ни одного феодализма, который был бы похож друг на, друг на друга. Потому что у англичан феодализм совсем не такой, как у французов. Хотя, казалось бы, и те французы, угу. и эти французы. У англичан не было своей знати. Мы Вы вырезали ее. Ну, не, или инкорпорировали. Угу. А, осталась англосаксонская знать, вполне себе она переписана в книге судного дня. Мы просто знаем конкретные рыцарские и не только рыцарские, даже более знатные фамилии, которые оставались от англосаксонские. Но все равно это все были так или иначе или франкизированные люди, или напрямую французы. Угу. Хотя у них, у них при этом феодализм сложился совершенно другой. Вообще, то есть он, мягко говоря, не похож. На Северной Италии, то да, там тоже нормальный классический феодализм, вот того самого типа, который мы любим. Но если сравнить его с талонным французским, ахнуть можно. То есть, если не владеть Азами логики и дальше шире диалектики, любой человек скажет, что это не феодализм. Ну, или это не феодализм, или это не а феодализм. А что ли такое итальянцы? Ну, настолько они разно Потому, что у итальянцев сохранились гигантские, просто гигантские пережитки, кстати говоря, и у южных французов до 30-х-40-х годов 13 -го века. Гигантские пережитки строго романской, то есть римской общины. То есть они очень долго продолжали жить городами-государствами, и даже когда эти города-государства полисы трансформировались в нечто совершенно иное, то есть в нечто уже совершенно средневековые, там эти родимые пятна рабовладения остались, так, такого размера, что как у Горбачева на улице действительно так вот такие огромные. То есть именно формальные признаки остались очень многие от старых римских поселений, на месте которых все эти города и жили. там за редким исключением, типа Венеции. Вот Венеция новая. Ну,
0: по-моему, вообще единственный новый город Венеции, да? да? Потому что все остальные имели хоть какое-то римское да, прошлое. Да, ну, в Южной Франции тоже, там иногда видно просто стены. Я студента показываю, значит, смешную фотографию Я сделал, причем, кстати, на севере Франции, это в Нанте ворота. Ворота Нанта, значит, ворота были заложены римлянами. А потом переделывались неоднократно. И там просто покладки видно. видно, кто когда работал. Да? То есть, причем сначала кладка очень хорошая. Потом очень плохая.
2: Потом снова хорошая. Потом ну,
0: получше. Но все равно хуже, кстати, чем да. у Римлян. То есть, там улучшается кладка. Да. Еще, видимо, ворота периодически разрушали. Да, разрушали не до самого конца. И там значит, каждый раз пересобирали. Да, пересобирали да. И вот это видно, как просто этап за этапом проходит.
2: Вот. Ну, например, в Италии и на юге Франции... Сохранилось, даже сохранилось, оно просто не, не пропало никуда. Мощнейшее городское самоуправление. То есть в Европе начнутся в 12 веке коммунальные революции, когда города поставят на место всех своих феодалов, сообщив. Ну, просто потому, что у них очень много денег и огромная концентрация населения и ресурсов, что мы тоже феодал, то есть, мы город, являемся коллективным феодалом, пожалуйста, отстаньте от, от нас со своими там этими гербами, копьями э и так далее, альгербанами гербанами мы сами будем, а в Италии, на, в северной Италии, на юге Франции просто никуда не девалось. Например, они сами, это вообще невероятно, они сами избирали епископов. Mm -hmm. То есть, не Папа Римский им назначал очень долгое время, они сами выбирали себе епископов. Причем, если во Франции или в Англии король назначал епископа, ну, или утверждал, по крайней мере, епископа, mm -hmm. до Клюнийской реформы и до, там, до Папы Инокентия, который наконец все это прекратил, то итальянцы и э, южные французы выбирали фр себе епископа натурально, как это сейчас делают э, некоторые конгрегации протестантов. Вот, вот так вот. Соответственно, внутри сенат, консулат, выборные присяжные, которые судят судом присяжных. То есть, все, что конкретно осталось от Римской э, республики, от Римской империи, от римской, в полном смысле слова, демократии все это отличненько инкорпорировалось внутри феодализм. Это тоже феодализм. Соответственно, и на Руси был свой феодализм, который отличается по формальным признакам очень сильно. И по формальным признакам это вообще никакой не феодализм. Но в широком смысле слова это все феодализм. Потому что все, что мы сейчас описали... Это надстроечные элементы. Угу. А настроечные элементы всегда являются проекцией базиса. То есть, экономики. Конечно, в преломлении местной линзы, которая составляется из ландшафта каких-то общественных традиций, которые так или иначе присутствуют в данной местности, окружение соседей, там, агрессивного ли или наоборот дружелюбного, возможности внешней и внутренней торговли, которые опять же объективно складываются исходя из ландшафта. Естественно, появляются особенности. Ну,
0: Доступные ресурсы.
2: Например. Доступность ресурсов, конечно, доступность торговых путей, ну, масса, масса вариантов, которые будут диктовать условия, э, специфики того или иного общественного строя, будь то рабовладение, феодализм, неважно, что угодно. И у нас тоже был феодализм. Потому, что экономический базис феодализма это мелкое крестьянское землевладение, как правило, условное,
0: угу.
2: вот, и э, вотчинный строй.
0: Но строго говоря, собственности ведь в понимании римского права или в понимании буржуазного права не было. То есть было владение. Конечно. Вот это очень важная вещь, которую сейчас не понимают. Что это, владение...
2: тоже, это тоже настроечный элемент. Да, но,
0: да, 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 но владение все-таки не совсем то же самое, что собственность это Конечно, принципиально. А это условное, условное. да. Условное право пользования,
2: да? Да. 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 Правда. Тут, вот, опять же, нужно посмотреть, что это тоже настроечный элемент, потому что за ним. Вот Чуть-чуть э, на ступеньку ниже, соответственно, на этаж шире в этой пирамиде, конечно, стоит, что свободный, полусвободный крестьянин-общинник в мелком, как правило, не товарном хозяйстве, угу. которое обрабатывает землю и подчиняется своему господину в неэкономических основаниях. То есть, любой свободный крестьянин, общинник проживет без феодала. Спокойно совершенно. Потому, что ну любой да. крестьянское хозяйство, это как подводная лодка. У него все есть. Ему ну. феодал вообще экономически не нужен. Но он нужен феодалу, а у феодала есть специальные средства, при помощи которых он заставляет крестьянина работать. Это всегда внеэкономическое принуждение.
0: Ну, известно, правда, было утверждение Броделя, который говорил, что полностью натурального хозяйства никогда не было, ну, хотя бы соль нужно было где-то привести и так далее. Ну, мы же
2: всегда но... говорим о основе хозяйства, потому что, нет, ну где-то, конечно, возможно было полностью натуральное хозяйство, но, как нам Бродель однозначно доказал, зачатки э, рынков всегда присутствовали, то есть какой-то обмен был вообще всегда, э, а значит на обмен нужно было чего-то предоставлять. Значит, конечно, это не полностью натуральное хозяйство, но основа-то его какая? Потому что, если мы посмотрим как раз то, о чем мы говорим на Русь, то производительность земель, а мы понимаем, что феодализм, как и рабовладение, это там на 93-5% это хозяйство, в первую очередь, сельское. Если мы посмотрим просто на производительность земель на Руси, то мы поймем, что отличный урожай, сам четвертый, это отличный урожай. Рекордный урожай, это сам пятый. то есть Одно зернышко посадил, пять собрал. Это очень круто. И как правило такого не было. Нормальный урожай, это сам третий. Из которого одно зерно ты посадил обратно в землю на будущий год. Одно зерно съел сам и третий заплатил в налоги. Вот скажите, пожалуйста, где вот в этом месте мы получим рынок. Угу. Тут его, быть не, не, его просто не будет этого рынка. Чтобы был рынок, должен какой отхоже какой-то отхожий промысел. Например, наловить рыбы где-то, набрать меда где-то, напилить хороших деревьев где-то, навалять пеньки, но это уже не сельское хозяйство. А какого объема Часть хозяйства составляет этот отхожий промысел. Как я сказал, зима.
0: не более, ну, не 5, зима, начало
2: зимы, не более 5%, ну как вам бы сейчас сказать, ВВП. Угу. Вот это скажем, что важнее, 95% или 5%. Наверное, мы же будем при эм, рассмотрении определяющего качества смотреть именно на 95%, а остальное это будет сменяемый признак. Потому что, вот, например, в этом месте у нас просто нет пчел, откуда мы будем мед брать. А вот тут, например, совершенно древесина, непригодная к заготовлению пеньки. Ну, а хозяйство сельское, оно как было хреновое, так оно и осталось. Поэтому, конечно, у нас, вот у нас на Руси, в смысле экономического базиса, феодализм, он. Наверное, в самом эталонном виде. Нигде нет такого эталонного феодализма. То есть именно у нас
0: эталонный феодализм. В экономическом базе в эконом... эталонный феодиатор. Так, так ну-ка подробнее, потому что при низкой производительности труда а, что может забрать феодал?
2: А ну я говорю, что сам третий урожай. Соответственно, он может забрать. Там, ну, третий оброк, урожай
0: он не может забрать. Виде, он, ну, он...
2: Из этой трети у него есть какой-то момент, из которого он может вычленить барщину ли а, а, или оброк. То есть, ну, или крестьянин перевести к себе, поработать, или оброк. Соответственно, нам тут же скажут, что, а у нас же сколько угодно было именно свободных, независимых общинников, которые в будущем будут называться словом смерть. Mm -hmm. Потому что смерть... Как-то это обычно, э, благодаря, конечно, великолепной комедии Иван Васильевич меняет профессию, почему-то все думают, что это ругательство. Угу. Нет, как раз это не ругательство, это обозначение свободного человека, который не является знатью.
0: Угу. Это свободное.
2: Ну, в отличие общий. от
0: холопов, например. А холоп раб. Да. вообще. Да.
2: То есть, вот смерть. И говорят, раз есть смерть, ну какой же феодализм, это же свободный. Они не полусвободны, они просто свободны, никому не подчиняются, кроме своей общины. Я говорю, ну извините, пожалуйста. Вот еще давным-давно, в 1969 году, Ниусыхин, такой наш отечественный медиевист, критикуя Допша и его концепцию развития феодализма в Европе, так называемое Добшианство, он на огромном материале доказал что община есть. Она есть почти у всех народов вообще, которые более-менее какие-то складывали устойчивые союзы. Родов ли, племен ли. Свободная община это основа вообще всего, что есть. Но она с разложением рода племенного строя тоже начинает разлагаться. И мы напрямую видим это на Руси при анализе нашего древнейшего закона русской правды. Потому, что то, что правда Ярослава, которую он дал новгородцам в XI веке она же потом трансформировалась уже в правду Ярославе Чей, угу. и потом ее пространную редакцию издал Владимир Мономах. И вот все эти редакции можно проследить и посмотреть, как она изменяется. Уже в XI веке в этой писанной правде, собственно, Ярослава уже показано, что за убийство смерда и убийство холопа полагается одинаковая вира. То есть свободный крестьянин стоил столько же, сколько раб. В смысле наказаний за его жизнь. То есть уже в это время не было разницы между просто крестьянином и рабом. Какая разница? Они все были.
0: То есть они были подчинены внеэкономическому принуждению.
2: Конечно. То есть, это... А дальше мы увидим, как община, как бы, мы, как бы сказали, это в 12-15 веке похолапливается.
0: Ой, какое хорошее слово.
2: Похолапливается. Это общество. очень
0: хорошее слово, надо запомнить.
2: При этом остаются, да, остаются свободные люди, которые вообще никак не подчинены никакому феодалу, но они сразу начинают называться люди. Просто люди. Или, если мы говорим, вот, например, о Новгороде, как в таком очень ярком примере, что называется вот это царство свободы, да, демократии до XV века, там они называются словени. Uh -huh. То есть слове Нин это свободный человек. Uh -huh. вот. Или люди, если мы обговорим о практически любом другом, любом другом территориальном устройстве древней Руси. А смерть и холоп это в хозяйственном смысле превращается в почти одно и то же. То есть понятно, что у смерта есть какие-то свои э, особенности, а холоп это ну, примерно то же самое. Это, конечно, не раб в римском смысле, разумеется. Это примерно то же самое, что мы бы сказали, крепостной. Uh -huh. Вот. Смерть. Э, ой, прошу прощения. Серф, говоря по западной
0: Да, ну по французскому варианту да, серф, да. Серф, это вот оно. Но вот, а как все-таки феодал смердов -то подчиняет себе? Чисто силой оружия или там какие-то другие механизмы а, как действуют?
2: Ну, во-первых, сразу можно сказать, что мы до конца про всю Русь не можем сказать. Мы сейчас только можем сказать про какие-то конкретные случаи, которые мы более менее изучили и сопоставление археологического, текстуального материала. Почему? Потому что у нас от раннего и в средневековье нету до 14 века актовых грамот вообще. Они просто не сохранились. У нас вся деревянная непрерывно горела.
0: Угу.
2: Поэтому у нас нет архивов. Пока нет вот, чека с печатью и подписью, мы ничего не можем сказать точно. Вот. Но есть очень э, говорящие косвенные данные, которые, во-первых, нам говорят о чем? О том, что масса. Это как раз по поводу линзы местных условий. Которые преломляют этот луч, который бьет из базиса. Ну, например, у нас в XI веке, в 1068 году появляются половцы. Самым активным образом. Которые были на момент своего появления угрозой, как монголы. То есть, они разорили, сожгли и вырезали все, что могли вообще увидеть. Соответственно, с юга Руси народ помчался на север, туда, где лес, где половецкая конница не пройдет. Там просто бурелом, любимый медведь, болото, там конница плохо ходит. Соответственно, мы тут же имеем массу городов, как Переславль, завеский, Жалезкий, который да. вот, только что был Переславль, Южный, Галич, Мерзкий, то есть под, под Рязанью, и не Нестем, Нестем не числа. То есть люди переселялись и основывали точно такие же города. И мы видим прямо в археологии вторжение Южных материальных культур. Туда, где их никогда раньше не было. В, строго говоря даже не славянскую, а финно-угорскую среду преимущественно. И вот они переселяются куда? На северо-восток Руси. Переселяются люди, убежав от княжеских усобиц и от половцев. Боссы голы фактически. Они не могут просто так обустроиться на новом месте. А кто их может обустроить в новом месте? Кто может просто разрешить поселиться на этих землях? Это только местный боярин или князь? А скорее всего князь? приказал боярину. Mm. Соответственно, он может им выделить землю. Он может им дать инвентарь какой-то, чтобы они не пропали в первые там, два года. Помочь какой-то рабочей силой, чтобы почистить э, какие-то рощи, поля, болота. Ну За что? За то, что они из приходят в холопы. Mm. И вот они холопы уже не чьи-то, а боярина, на земле которого... Они поселяются, или князь, для которого они поселяются. И прямо в это же время это как раз четко прослеживается по строго летопичному материалу. Мы видим, как пропадает вообще навсегда термин дружина применительно к слою воинской аристократии. То есть термин дружина исчез в 12 веке, вообще. То есть он начинает пропадать уже в 1, в 12 веке его просто нет. Дружина это, строго говоря, не феодальное, это родоплеменное образование. То есть понятно, что в племени или в союзе племен есть некий там рикс, рекс, князь, то есть вождь. А у вождя конечно, есть ближний круг воинов, которые просто из всех вот этих вот болванов, которые его окружают, они, они наименее бесполезны. А он со с ними со всеми дружит или прямо родственником является. Ну и термин сам дружит, он какой
0: говорящий, что не дружит. Это родственник. Друганы. Друганы. Братва. 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 Да. точно. Да. Да.
2: Князь им всем за место отца. Они, это по древнегерманскому материалу, а мы же очень сильно близкие родственники славяне, германцы. Они роднятся в обязательном, в обязательном порядке как, тем бредным способом. То есть есть инструменты инициализации человека. Это именно родственное. То есть служат князю не потому, что он князь владеет землями, а потому что это просто младшие родственники угу. или младшие друзья. А он вот такой. Удачливый, красивый, сильнее всех, быстрее всех бегает, на лошади скачет, как джигит. В общем, вот так. Это, строго говоря, вот ну, так, как это рода племенная строит, это родовой авторитет. Вот. Но это же не строится на твердых хозяйственных основаниях. Как только появляется уже союз племен Союза, племен ранних государства. Это все начинает строиться на хозяйственных основаниях. И
0: Но он делится с ними.
2: И термин дружина заменяется термин двор. Угу. То есть, это уже никакие не родственники. Это просто люди, которые живут при его дворе. Угу. В это же время у тебя появляются вокруг этого самого двора крестьяне, которые это кормят. И у нас что? у нас Если мы посмотрим на господин Великий Новгород. Господин Великий Новгород ходил за данью. То есть за налогом, а, собирая Новгородский городовой полк как на войну, то есть собирался весь полк, то есть все эти самые, там, ну, условно, 500 человек, это, кстати говоря, максимум, что он вообще мог выставить, 500 человек на конях и в доспехах, и они ехали, ну, кроме тех, которые осуществляли гарнизованную службу, отбирать у крестьян то, что у них есть, сами они бы не отдали. То есть нужно было прямо вот приезжать, это копьем потыкало и.
0: Ну, я помню, очень интересно, это было, по-моему, в западных источниках, значит, это север, граница, ну, соответственно, треугольник границы с Швецией, Норвегией, которая тогда была под датским королем да. и, собственно, Новгородом, и там, значит, местные лапы, скорее всего, вот, так самые лапы, в общем, местное население коренное, оно высчитало, когда приходят русские, когда приходят приходят норвежцы, когда приходят шведы, потому что граница не была демаркирована, да. и приходили все, нет. все ходили все, и просто было невозможно, забирали все, потому что каждый приходит, в своем праве, вот, причем они не сталкивались с собой, подходили в разное время, то есть доезжали, устраивали наезды, то. вот, ну, местное население вычислило, и стало по этим временам избегать, да? есть, они просто в лес уходили, и вот, как придут, то русские, то никого шведы, а, а никого нет, там все пусто, народ ушел, вот, и... Ну, такие, в общем, понятно, что в конечно, очень много вот у графинов вот этих местных племен просто отбирали, так вот. То своих да, также отбирали, да, да, да. Но мне кажется, что с своими все-таки были какие-то правила, да? Нет, Вольно а было.
2: и с у графинами-то были правила, потому что у нас вообще начало Руси это три племени: у графинских и два славянских. И то из них одно непонятно, точно ли славянское. кривича конкретно? Это то ли? Обалченные славяне, то ли славянины и балты, то ли славяно-балты. Угу. Это не очень ясно из материальной культуры, исходя. Ну, вроде как славяне, ну хорошо. Два натри. То есть у графина они же. А
0: у графина, то есть славяне это кривичи. Это... Это... Словени. Ильминские. Ильминские,
2: это точно понятно, славяне, уж название. Кривичи ведь,
0: чуть, сум. Ну, это, конечно,
2: у графины. Это все у графинские, то есть, Суоми конкретно, да. Чухонцы да. чуть и, и Ем, это все у графины. То есть первые пять племен, которые призвали вот легендарного былинного Рюрика, это на, получается, 60% финны. Поэтому они были абсолютно равноправны. Но
0: они еще не знали, что они фины?
2: Нет, то, то, что мы теперь понимаем, они, ну, правда, язык у них уже был да. вполне отличный. Они это существовали внутри, например, новгородской державы, И в том числе державы уже не новгородской, там Ростов, Ярославль, Москва тоже места, где было полно финов. А если говорить про Ростов, это прямо, ну Ростов великий, естественно, они а Ростов на -тону. Ростов великий, это прямо конкретно финские земли. Где никого не было, кроме финнов, да, там славяне пришли все. Так вот, они были абсолютно равноправными гражданами на общих основаниях. Они точно так же и знать свою выделяли.
0: Но она славянилась очень быстро.
2: Ну, естественно. не как Но... быстро. Нет, нет, не быстро. Лет до 200.
0: Даже, даже так, то есть. Да. Ну, потому что ведь у... Ростов,
2: Ростов был поделен до конца XI века, даже начало 12-го. На финский конец. И на славянский конец. И если девушка уходила за парня, например, из финского конца в славянский, ее прямо вообще вычеркивали из всех списков живых. И наоборот.
0: Но все-таки, тем не менее, у графины не оставили практически никаких письменных памятников. Нет, они никаких памятников. не оставили да, да. вообще.
2: Потому, есть... что письменность была славянская.
0: Вот. Значит, соответственно, оккультуренная часть элиты и населения, естественно, славянизировалась полностью. Конечно. конечно, конечно. А, и Я думаю, что с приходом православия этот процесс уже завершился более-менее. Только менее. в городах.
2: А на селе это до 15-го, даже 17-го века. И местами тоже не, то, не завершилось, да, даже не начиналось.
0: Ну Пошли да, отсюда ночью. вот эти вот фрагменты, да, у графинских до сих пор в России, так которые. Это славянские,
2: живут. то же самое. У нас славянское язычество. У нас в 13 веке под Москвой вятичи местные хоронили людей с инвентарем в курганах, хотя уж 13 век, уж, казалось бы, уж когда было крещение, это просто повторюсь, это все, это все было крещение, это города угу. и княжеские дружины. Самое главное, купцы, ремесленники, и самое главное, воины это были христиане. А что там в лесу в этом? Кого это интересует. А да. в принципе, интересно. Не, ну, если они там прям будут вокруг города бегать и устраивать свои эти безобразия, это, конечно, напряжет кое-кого. А то, что они делают в лесу, пока никто не видит, пускай делают, что хотят.
0: Главное, чтобы платили дым. Да, так. Возвращаясь к. Да, да. Так
2: вот, собственно говоря, весь-то сок в том, что э, из русских, правда, мы знаем, что смертный холопот делается одно и то же в смысле цены их жизни. Мы знаем точно, что люди начинают похолапливаться в смысле того, что не остается земли, которая не захвачена боярином, князем. Или городом.
0: То есть, так. опять нет земли без сеньора. Конечно. Так.
2: То есть, у нас нет земли без сеньора. В том числе, если, если этой землей владеет город. А город это точно такой же коллективный феодал. Как персональный феодал в виде одного человека. Потому, что у нас все города, вообще все, у нас не было исключений, имели Вечи. Причем очень сильные. Самая сильная Веча была не в Новгороде, а в Киеве. Это было самое лютая, самое безбашенное, самое авторитетное вещи из всех городов земли русской. Конечно, пока не пришли монголы, которые все это прекратили, ну или, по крайней мере, сильно снивелиживали. А до 13 века киевская Вечь ставила на лыжи князей только так.
0: А интересно, почему в официальной историографии очень мало обсуждений именно киевского ВЕЧ? Ну, про Новгородские Вечи очень много написано. А потому что
2: там прямым термином названо в Новгороде ВЕЧ. Угу. А в Киеве такого термина нет. А при этом явление и есть.
0: А как это в Киеве называлось?
2: Не очень понятно, как это называлось в Киеве, но там есть однозначно, что прямые, не те, что аналогии, а это просто одно и то же фактически, что новгородцы собрались на Вечи и Реша. То есть, дальше уже излагается что? Это прямо летописная формула. Угу. И дальше, например, когда мы смотрим киевское летописание, не собрались, только не сказано Вечи, собрались и Реша. То есть, то же самое. Формула одинаковая.
0: То есть, названия только не
2: было. А название не было. Ну, какой-то, видимо, ну, сход, сбор. Как они это называли. Mm -hmm. вот. Просто Вечи это такое северо-восточное, северо-западное назвать. Да, на северо-востоке тоже были, mm -hmm. было понятие Вечи. Само название было. Понятие было везде. А название, вот, к сожалению, я, насколько помню, на юге не сохранилось. Ну, то есть,
0: иными словами, если мы сравниваем какой-нибудь Италии с северной, то не такая уж большая разница получается. Фактически
2: у нас нет никакой разницы в качественном смысле. Потому что если посмотреть на какую-нибудь Флоренцию, то, то то же самое, что в Новгороде.
0: Вот Флоренция очень похожа, на но Новгород? Вот действительно что? Как и Венеция? Да. Венеция, там все-таки более такой, мне кажется, организованный, ирхизированный аристократический строй Возникли достаточно быстро.
2: Оно, оно и в Новгороде возникло точно так же, потому что если мы смотрим на раннюю Венецию, это ранний Новгород, на позднюю Венецию, поздний Новгород. Я люблю вот, своим ученикам всем называть... Новгород, Северной Венеции. Потому что это тоже приморский, прибрежный, ну условно приморский, приречный, конечно. Но все равно, как выход к морю, торговый город, который живет преимущественно торговлей и интригами против всех, как только найти. И внутри себя. Там точно такие же, как в Венеции, кстати говоря, как и во Флоренции. Как и в Вероне две равноуважаемых уважаемых семьи в Вероне как-то раз великого пролития вот то же самое про Новгород можно было бы написать потому что когда мы смотрим на структуру внутреннего новгородского заселения оно вообще не отличается ничем от итальянского ну кроме того что конечно флоренция и тем более венеция были там в сотни раз богаче просто в сотни и за этого все это выглядело по-другому но все равно внутри вот равноуважаемая семья отхватывала себе целиком квартал. И внутри квартала не сиделся никто, кроме бояр, каких-нибудь вот из данной фамилии, каких-нибудь там борятинских, например, вот они оттуда происходят. Вот
0: там, Ну а и при... прислуга, наверное, Нет, их, естественно, естественно, конечно, люди, это да?
2: естественно, это вот просто целиком квартал, где живут там 3-4-5 побочных ветвей одной и той же семьи со своими, ну, условно, назовем их. Дружинниками, правильно, конечно, боярскими дворами, со своими ремесленниками, со своими прислугами. И э... ремесленники тоже свои. В обязательном порядке. Потому что главное отличие, вот именно вот не качественное, конечно, видимо, а количественное отличие наших городов в том, что у нас вообще, за редким, редким исключением, кстати, того же Нового города, не складывается гильдийного строя внутри города. Потому что Европа это все города, поделенные на эти вот корпорации. Гильдии, цеха ремесленные э, и, так далее, и так далее. У нас такого нет вообще, потому что внутри все крышут, феодалы только. То есть, все внутри э, принадлежит, самое главное, князю, потом епископу, архиепископу, потом боярам. И ремесло, торговля и, что важно, расставщичество принадлежит боярам. У нас каждая боярская усадьба внутри содержит или следы, Торговой точки условно или следы ремесла, или следы того, что там давали деньги в рост, все эти самые меняльные
0: весы, груз. То, то есть поэтому евреи были не нужны, строго говоря, где-нибудь но в Новгороде но они сами справлялись.
2: Во-первых, справлялись сами, во-вторых, евреи тоже были на юге Руси в полный рост. В Киеве. В Киеве, в Чернигове, в Новгороде, в Северском, евреи везде были.
0: Ну, потому что ведь в Западной Европе на них перекладывали именно функцию ростовщичества финансового. Плееры плохо кончили. Плееры а плохо евреи хорошо. Ну, евреи, в общем богу, евреи еще есть, а плееров уже нет. Да? Это как известный известно Да, Были-то плееры, были евреи. И где теперь ты плееры? Да,
2: у нас в этом отношении бояре справились сами. А потому что кто им что скажет? Uh -huh. Потому что у бояров было самое главное при этом условном бизнесе. В смысле давания денег взаймы. Потому, что при давании денег взаймы самое главное не дать, а взять. Да. А как раз бояре были специалисты по взиманию э, денег. Ну, то есть, вопросы о рэкете. Да. У них там все было в порядке. Потому, что у них были, во-первых, люди, которые могли этим заняться. Да и сами. Боярина, подчеркиваю, самое главное, это воинская элита. То есть, страшнее боярина нет никого. Боярина, его там детей, племянников, сыновей, внуков.
0: Отсюда понятие дети боярские. Которые, конечно, не дети, нет, нет, нет. а именно это, статус. Это, это статус. именно
2: статус. То есть, это конкретно... Термин является отражением, следом, эхом давних еще дружинных
0: отношений. Ну, они ведь не обязательно родственники боярины. Нет. нет, нет они,
2: никогда не родственники боярины. Дети боярские. Это всегда э, слуги при дворе боярины. То есть, второй, второй сорт,
0: так сказать, в каком-то да. смысле. Да. Это, это, второй... это
2: в прямом смысле это второй сорт. Да. То есть, дети боярские, сын боярский, это устойчивая формулировка, которая обозначает не родственника, а боярского, ну, давайте в кавычках, дружинника. У -у -у. Просто нам всем привычное слово дружина, слово двор. То, он, то
0: есть, оно перенесено в позднее а. а. литературу а. А. и в да. более да. позднее да. время переложено. Да. 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 Да, да. Ну, То есть то, чего они сами выколачивали долги. Ну, то есть, у них не было проблемы нет. договориться с кем-то... Это
2: просто все то есть, Силовая
0: структура у них была, короче. У них была, говоря.
2: у них была своя силовая структура, причем такая, что сопротивляться ей просто тупо никому, кроме такой же силовой структуры.
0: И границы между вот этими уважаемыми семьями, это как раз и вот эта это граница, вот, так сказать, конфликта.
2: Да, да. И как мы знаем, в Новгород... Да. В Новгороде... В двенадцатом, тринадцатом, XIV веке, вплоть до Ивана III, то есть до XV века Новгород никто не брал стурмом. То есть там не было уличных боев с внешним приятелем. Но весь Новгород полностью, все улицы засыпаны стенями, обломками мечей, обломками топоров и, что важно, неподобранными обломками доспехов. То есть, там все время такое что-то что происходило. Который то мочил, короче. Ой-ой-ой. То есть, натурально. Нет ни одного поля боя в России средневековой вообще, кроме Куликовской битвы, где было бы такое исполинское количество находок оружия, как улицы средневекового Новгорода. Засыпано все просто.
0: То есть, постоянно были
1: разборки.
2: Да. Как мы знаем, с начала 13 века Майдан был. В городе происходил четко раз в пять лет. То есть они не пропускали. А между ними были, были мелкие всякие стычки, чтобы
0: не скучать. Ну, отсюда, кстати говоря, я так понимаю, что на Вече кто кого перекричит сначала, да, а потом кто кого погонит. Ну,
2: по-всякому бывало, да. очень сильно. Потому что Вече иногда заканчивалось тем, что собирался торговый конец Софии, торговая сторона и софийская сторона на мосту через Волхов, и там начиналось просто смертоубийство. Они приходили в доспехах с оружием, и их приходилось разнимать в лодычные сотни. То есть, Личное дружение архиепископа Новгородского.
0: Ну, то есть, какой все-таки порядок удавалось поддерживать? Ну, конечно.
2: Да, да. А ну, как Новгород не сгорел и не
0: обезлюдил. Он до сих пор есть. То есть, ну... то есть удавалось. А последний вопрос. Перед тем, как мы еще к современности перейдем. И к вопросам. А вот Куликово поле. Потому, что это все постоянные спекуляции. Что вот не нашли, не нашли Куликово поле. Но ну, вроде нашли все-таки Куликово. Ну, не Наш... вроде, а очень дальше. Да.
2: А, его не просто нашли, а каждый год... Все больше и больше подтверждений, чисто археологических, что оно было, это поле боя ровно там, где указывает летопись на слияние Дон и не пряго.
0: То есть его рассказывает. Прям
2: циркуль воткнуть и найти где это было. Да, конечно, мой однокашник по аспирантуре Олег Дуречинский, который возглавлял долгое время вместе с товарищем Гоняном из Гима, военно-археологический отряд Онова Гима. Они прямо, конкретно нашли Куликово поле, для чего нужно было всего лишь сделать э, геоландшафтную реконструкцию местности 14 века.
0: Да. Потому, что одна из проблем. Почему э, часто не находят в поле боя каких-нибудь древних или средневековых сражений.
2: Был, а теперь тут его нет. Или а, наоборот.
0: А был овраг, а теперь ручей, а, там, а тут поле, а тут деревня, а деревни давно нет, и вот это все не так легко. Но... Там Сейчас
2: уже... там более сотни находок
0: вооружения. А сколько народ там помещает? Еще на Если куликове. посмотреть
2: на, ну, Сейчас это уже не более-менее, а конкретно четкая реконструкция Плакора, то есть, плоского пространства между оврагами, лесами, холмами и так далее, где можно было просто развернуть какое-то войско. Это ширина его где-то, ну она понятно сильно неровная, примерно где-то 800-900 метров. Ну, местами может быть километр ширина этого поля. То есть, там можно было с одной стороны чисто по геометрическим соображениям разместить. 10-12 тысяч всадников. Ну, их было, конечно, меньше. 10, всадников, 10, все. Да. Там не было пехоты Пехота.
0: вообще. Слушайте, а генуэзцы были там? Или? То есть там... Это... Ну, Откуда ну... взялась легенда про генессов? Она
2: поздняя, она взялась из, Сказ... Прошу прощения, из... Зайц... из... из... из Казани о Бамаевом побоище. То есть сказание это роман, в полном смысле слова, который начал формироваться в 15 веке, причем в конце 15 века, и доформировался до начала 18 У нас есть там десятки вариантов этого сказания, которые, в конце концов, потом слепили, из него получилось вот академическое его издание. Это реконструкция, конечно, причем реконструкция текста, который рождался в течение 200 с лишним лет. Это художественный текст поздний, людей, которые не знают ничего. Кроме каких-то э, общепринятых установок о вымаевом побоище, которые они реконструировали в соответствии с тем, что они вообще могли понять. То есть, рассказ о Полки правой руки, полки левой руки, большом полке, засадном полке, передовом полке. Это сразу эти термины говорят о том, что это писали люди, которые представляют себе только военное дело 16 18 века, когда эти э, тактические э, Единицы, термины да. просто были, их раньше неизвестно. Это термины конкретно 16-17 века. Эти вот полк правой руки, полк левой руки и прочее. Зато точно, что на реконструкция очень позднее. Соответственно, и про пехоту, потому что тогда не могли представить себе, как вообще можно воевать без пехоты. А как -то. Они же знают, какие татары. Потому, что татары-то они, слава богу, каждый день наблюдали. А у них пехоты никакой нет. Они такие, откуда же они могли взять пехоту, ну, воевать-то как-то надо. <связь> так у них же генуэзцы друзья были, конечно. Но если мы посмотрим самые страшные контингенты генуэзцев в конце 14 века в Крыму, единственное место от Откуда можно было вообще взять юнецкую пехоту. Ну, там они оперировали контингентами там по 15, 20, 50 человек.
0: Причем это были арбалетчики. Арбалетчики, ну там были, были. ну, там
2: были, конечно, не только арбалетчики, но по преимуществу, да. Ну, я думаю, конечно, другу Мамаю они могли а дрот, то там со всего Крыма uh -huh. Чехстона скрести. Ну, типа, попользуйся. Uh -huh. Но только зачем? Чтобы они изменили. Uh -huh. В степи. Среди этих там, тысячных москонниц. Да,
0: Зачем вот, там, арбалетчики все 50? Да, 50.
2: Вопрос, а что эти 100 человек изменит? Я понимаю, если бы их было там, 5 тысяч, например. Которые там за щитами. Mm -hmm. Со своими боевыми телегами. вот Конечно, да. Это серьезная сила. Но просто их 5 тысяч. Их даже тысячи на весь Крым не было. вот mm -hmm. Вообще.
0: То есть, это легенда, придуманная уже людьми 16 века. 16 -го, -го
2: века.
0: Очень интересно. Потому что я помню, мы это все еще в школе проходили. Yeah. И я тоже все думал, откуда же... И главное, их, кстати говоря, их еще изображали в виде копейщиков. А я потом думал, начал читать, думаю, боже мой, ну, не было же арбалетчики даже. Какие там копии-то, откуда... Ну, хорошо. Нас просили специальные зрители, перед тем, как перейдем к вопросу, поговорить про Сталина. Вот такая тема была мне несколько раз. Значит. Я, да, специально писали, что с Кирилем Жуковым обязательно поговорите про Сталина. Я не знаю, в чем там проблема. Но, наверное, потому что у нас не совпадает. О Сталине? А Стали... а Сталин я не знаю. да, Вот, да. Так, и что вы просто Вот, но в любом случае, да, какая оценка Сталина? Давайте так сформулируем, как вы оцениваете Сталина.
2: так, как я историк, я не могу давать оценок историческому персонажу, если мы сейчас говорим как с историком, а не как с человеком, который просто гражданин. Да? Да -да. Если как историк, я не знаю, что такое хорошо, что такое mm -hmm. плохо. Я знаю, но было, не было, mm -hmm. привело к каким количественным и качественным последствиям. Вот это я могу рассказать, что это было представление. Если я как гражданин свою гражданскую позицию высказываю, то, конечно, я Сталина оцениваю как выдающегося деятеля большевистской партии, который равен а может быть и сильно превосходит даже таких деятелей прошлого, как э, два Ивана грозных, Иван III, Иван IV. То есть люди, которые просто зародили Россию в современном смысле. Вот э, у нас были Ленин и Сталин, которые тоже э, породили, ну, правда, они, конечно, больше, чем Иван III, Иван IV, потому что это деятели феодальной революции мировой, а Ленин и Сталин это деятели просто э, уже социалистической и коммунистической мировой революции.
0: Ну, хорошо. Это, э, как раз, что действительно была бы невозможна советская держава без Сталина, это понятно. Тут мы... Без Ленина, в первую очередь. Вот. Без Ленина была бы невозможна революция в том виде, как она случилась. Да. Да? А модернизацию все-таки осуществила сталинская я не власть. не
2: поспел, потому да. что все, что делал Сталин, заложил Ленин.
0: А модернизация произошла и произошла все-таки в конце 20-х, начале 30-х годов. Вот это вот сталинский рывок. Да? А, значит, Я так понимаю, что дискуссия, по большому счету, идет... Э, ну, я сразу скажу, тут, мы, я думаю, мы совпадаем, но я категорически... Не согласен с точки зрения, что можно было удержать НЭП, что был какой-то другой вариант. Нет, я вот возможно. категорически не согласен с этим. потому что не было, не было. Вот когда я начал изучать архивы, я понял, что невозможно это было сделать, потому что НЭП развалил. Кстати, Александр Шубин к такой же выводу пришел, да. и Колганов пришел к тому же да. выводу, при том, что все ушли, наверное, несколько из другого конца. Мы хот... В общем, любому из нас сказал, что давайте посмотрим, может быть, можно было это сделать. Нет, нельзя, 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 нельзя. Да. С этого Может,
2: да. можно было, так все хорошо было.
0: Да, да. да. И, а, а вот, оно не, оно да. было нельзя по чисто
2: хронологическим соображениям, потому что, опять же, Советский Союз, как и всегда Россия, да и да любая страна существовал не в вакууме, он существовал как гигантская система международных отношений, в том числе экономических. У нас просто не было хронологических возможностей эволюционного развития. Вот у нас Столыпин бредил этим, чем, кстати, расписался в своей полной некомпетентности. Что значит, дайте мне 20 лет. Кто тебе даст, Разве 20 лет? У тебя есть какие-то предпосылки о том, чтобы об этом думать про 20 лет? Тебе нужно делать что-то прямо сейчас, загадывая, конечно, некий план на будущее, но тем не менее, что дайте мне 20 лет. тут? Пойди попроси,
1: -мо, ну, это не В
0: окружении Столыпина где-то, по-моему, в 2012 году. Готовились, писали некоторые документы о планах развития России до 1928
2: года. Да. Ну там планы смешные, откровенно говоря. потому что они не основаны ни на чем, там ни статистики, ни какого-то даже элементарного арифметического аппарата, ничего. Это просто смешно откровенно читать. То есть я историк, я гуманитарий на всю голову, но даже мне понятно, что тут э, ума за этим нет никакого. Это что называется, вы батька мечтатель только не Креблевский, наверное, а Земи Дворцовский. Uh -huh. Вот, так вот, Сталин точно так же, приняв от Ленина страну, не имел каких-то там 20 лет, ничего не было. Он сказал, мы должны пробежать наше отставание за 10 лет или нас сомнут. Uh -huh. Мы отстаем
0: от предательства. Он сказал, не за 10 лет. Он, по-моему, сказал, мы должны за 50 за лет, 50 лет пройти тот путь, Нет. который другие страны проходили я столетиями.
2: цитирую. Точно? Цитирую, он сказал, это, это опубликовано было в гостиной. Я знаю, 20, я просто 20, тоже отцитую. В он... году мы отстали от передовых капиталистических держав на 50 а, лет. На 50 мы должны лет. пробежать это расстояние за 10 лет или нас сомнут.
0: Да. Вот. Ну, вот это или нас сомнут, это я помню. Вот, да, вот 50-100 да, да. Да. за 10. Угу,
2: и в 1929 году это понятно было, что именно 10 лет ты осталась. Вот. Поэтому, да, НЭП, если бы развивался, как он развивался, в хорошем случае, потому что ведь у него были возможности развиваться и в плохую сторону, совершенно запросто, потому что НЭП же он пришел в контроль. заготовок был же. Конечно, конечно. Он пришел ровно к тому, к чему пришел Столыпин, когда он получил свой пост. Угу. Вот. Ну да, конечно, как-то ситуация поменялась был некий шанс, что НЭП эволюционно постепенно разовьется в нечто приемлемое. Но, это если, опять же, чисто арифметически посчитать. Вот тут, кстати говоря, наши абсолютно великие люди, которые исследуют, это и там, Милов, например, и так далее, которые просто исследуют архивы по русской деревне, они все ясно говорят. Великорусский
0: пахарь. Да, великорусский
2: пахарь. И не только это. Судьба русской деревни и так далее. Там есть четкий, четкое понимание того, что в хорошем случае НЭП бы дал прибавочный продукт, необходимый для индустриализации, лет через 40-50. Uh -huh. Сами скажите, чтобы было с нами через 40-50 лет. Пришли uh -huh. бы немцы. И дело и... даже не в этом, а
0: мировая экономика, не стояла бы на месте. Нет,
2: конечно, нет, конечно. И, uh -huh. и немцы, и англичане, там, американцы, японцы, кто угодно. Потому, что с аграрной стороной, прошу прощения, в середине 20 века, ну делать было бы нечего. у Нас бы превратили в что-нибудь типа Бразилии, только очень холодно. Ну,
0: я как раз об этом писал в периферийной империи. А, я читал. Да, да, да. да. Вот. Но тут и возникает проблема, значит, соответственно, а следует ли отсюда, что альтернативы именно коллективизации в том виде, как она произошла, не было.
2: Я не вижу их.
0: Вот. Я, кстати, тоже не очень вижу. Тут проблема. Мне недавно высказали неожиданную довольно мысль. Кстати, тоже хотел ваше мнение о ней услышать. А именно, что, в принципе, как ни парадоксально, проблема была даже не в самой кол коллективизации тех жестокостей, которые сопровождали ее, а, как ни странно, это очень неожиданная мысль, я буквально на днях услышал. В попытке Сталина остановить эти эксцессы, когда он написал «Головокружение успехов». Да. Что как раз, когда вот... Что, то есть, ну, Помнил Киавелий, если уж ты злодей, то будь злодеем один раз и до конца. А вот быть немножко злодеем, потом отыграть назад, а потом снова вернуться к злодейству, это уже вот плохо. И что, вот, как ни странно, проблему надо искать даже не в эксцессах первого этапа, а наоборот, вот в статье головокружения от успеха и в необходимости потом заново, по второму разу, загнать крестьян опять в колхозы, когда они начали уже распадаться после статьи Сталина. Ну, вот как вы к этой гипотезе Они не начали,
2: на они начали распадаться. Совсем нет.
0: Ну, они... Там
2: процесса распадения колхозов системного просто не было. Мы этого не видим из конкретных источников. То есть, да начали просто разбираться на местах, что происходит, а без этого было нельзя, потому что самое главное в колхозе, это же все-таки в данном случае не только его экономическая составляющая, но и у кого она в руках находится, потому что в значительной мере, сейчас я боюсь соврать, в какой, но в значительной мере, кто был первый председатель первых колхозов массовых? Это были кулаки, которые могли заставить просто физически за себя проголосовать. Соответственно, колхоз был кулацкий. И поэтому, конечно, их стали просто методами следственными выводить на чистую воду и расформировать. Заставлять там переизбираться и прочее.
0: Ну, какие эти основания, утверждаешь, колхозвук был кулакский?
2: Это, опять же, конкретные следственные данные НКВД. Ну, так могли
0: минуточку, здесь следственные данные, тут мы же исходим из того, что органы НКВД так решили. А соответствует ли это социально-экономическому положению внутри деревни? Ну, то короче говоря, если органы НКВД уже решили кого-то арестовать, то они вполне могут обосновать это тем, что человек кулак. А их пока не арестовывали. Колхоз
2: распускали, заставляли заново переголосовывать. Это же еще было до начала ну, такой массированной кулацкой высылки. То есть это, это же буквально, вот там первый год. Угу. Потому что с места начались сигналы, что мы тут за революцию, я помню, была такая гражданская война, и мы вроде как кровь все проливали. А как так получилось, что у нас вот, представитель колхоза кулак? Так. И мы его все знаем. Соответственно приезжают, смотрят, ну в самом деле, а, а только КУЛАК мог заставить для себя проголосовать, потому что ему пол села должны, а вторую половину села он может, если что, ноги всем переломать, потому что что такой КУЛАК, мы все отлично, как бы как современники, видели одного настоящего кулака, которого нам современная власть явила во всей красе на блюдечке с голубой каемочкой. Это цепок.
0: Цепок, да. Конечно, известный, настоящ... известный человек. Настоящий. А Координация с логических знакомых, между прочим. Да,
2: да, это портрет, это портрет кулака, как
0: он был. Вот. Но тут есть один нюанс. Дело в том, что, опять же, надо посмотреть, я не уверен точно могу ли сослаться на какое исследование, но я это читал, что изрядная часть кулаков поднялись как раз после гражданской войны, то есть они во время гражданской войны сами были как раз стороне красных, и многие из них даже были сами в комбедах. Конечно, конечно. Да, то есть да. поэтому когда они да мы проливали кровь, тоже были, тоже были за революцию, да? У
2: нас мы отлично знаем не только кулаков, которые поднялись после гражданской войны, мы знаем массу партийного актива, который тоже. Был... Был не просто революционером, а как, например, Ежов. Это же был настоящий. Вот настоящий большевик, коммунист, революционер и вообще большой умниц на самом деле. Вот, ну, без дураков. Умница в смысле того, что умный. Да. Ну и во что он превратился в 30-е годы, Ежов. Но ну, это же окончательно опустившаяся личность, пропившая мозги начисто и превратившаяся просто в какого-то упыря, которого потом просто пришлось застрелить. Потому что ведь никто не знает. Просто нет таких математических данных узнать, как переродится человек в ходе своей жизни. Это можно только по факту сказать, что когда вот ему в пишут, что вот человек был и оставался верным товарищем. Или, как говорил Ленин, как мы помним про Жуля Геода,
0: товарищи
2: рабочие, вы должны брать пример со всей жизни. И деятельности Жулия Геодра за исключением его предательства социал-демократии в конце ее.
0: да ну это... вот. Но а, про Ежова это была даже целая дискуссия. Я помню, человечек у нас на Рабкоре писал, что Ежов какой-то момент почему-то вдруг сам страшно испугался. Но именно с этого момента начал просто направо и налево всех уничтожать. Что он психологически это обосновал через страх, наоборот.
2: Ну, Бог его знает, честно говоря. Но просто мы конкретно видим, во что превратился в итоге Ежов. Ну, и таких и, и, и те же Ежов это просто ярко... Такий пример, которого всех на виду. Если Не мы больше. просто почитаем, а, раппорт, ну, тогда этот, да, таких
0: ежов было более чем.
2: Конечно. Это же, повторюсь, часть из них. Это были прям настоящие коммунисты, которые испортились. Часть из них это были шкуры, которые примазались. Часть из них это были прямо враги, потому что, ну, естественно, когда у вас победила вот данная партия, а у вас есть мысль, что неплохо бы по жизни нормально устроиться, ну, вы, наверное, не будете бегать по городу в фуражке с белогвардейской кокардой и, не знаю, там, зиги кидать, как товарищи с той стороны границы. Если вы будете так делать, явно у вас карьера не сложится. Ну, вот явно совершенно. Поэтому нужно что? Нужно вступать в партию, получать партбилет. И вот ты уже коммунист. А теперь удивляются, почему коммунисты такие были ну, потому что. Как говорил опять же Ленин. Если... В
0: правящую партию лезет куча всякой сволочи, которые вообще-то надо расстреливать. Конечно,
2: я... конечно. А, а еще он образно говорил, что если на клетке с Буйволом написано слон, не верь глазам самое. Ну,
0: это... Казма Фрудков. Парт,
2: да, партнелет, он еще ничего не значит. И называться можно как угодно. У нас полпот тоже коммунистом назывался, а полпот коммунистом, как мы понимаем, даже
0: приблизительно не ну, Кстати, вот какие-то молодые люди, сейчас я даже пообещал об этом написать, они сейчас занимаются переводом трудов полпот на русский язык.
2: А их довольно много, их же много очень. Я по английски их массово читал. Да, 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 да. А, ну, он очень, очень интересный мужик, но единственное, что никакого отношения в принципе к коммунизму не имел.
0: Я, к сожалению, уже теперь не задам вопрос Самиру Амину непокойному, потому что пол-подходил к нему на его семинар. Да, я как откладывал этот разговор, а вот вы теперь не задам этого, просто что Самир Амин умер. Да, да. Это было раньше это спросить. Но я боялся, ему будет неприятно обсуждать. Эту тему. Поэтому как-то упустил этот момент. Но...
2: Ну, к нему ходил Пол а я к Соколову ходил на, на лекции. И что теперь? С 14 лет. И как? Вот, вот, очень великолепный преподаватель. Наверное, лучший лектор, которого я в жизни видел.
0: Ну, вот видите, как, как это все оборачивается. Ну, хорошо. Давайте перейдем к вопросам. Я думаю, уже накопилось достаточно много вопросов. Донаты. Те, кто посылает, их вопросы идут в первую очередь.
1: Добрый вечер. Сегодня вопросы буду зачитывать вместо Константина я. Ксим.
0: Максим Верещак зачитывает вопросы.
1: Так, я хотел обратиться к гостю, ведущему, чтобы сразу вывести их мнение. Тут появился у нас в чате с донатами такой продюсер Иванов, если не ошибаюсь, а -а. который большой ваш друг в кавычках, и он задал вопрос доната в большом количестве. Многие носят провокационный характер, поэтому я спрашиваю гостя: желаете, чтобы некоторые вопросы из этого продюсера вам были заданы, или не желаете? Тут ваше право решать. Я даже не знаю, что хорошего Сереженька может у нас спросить. А вот
2: честно. Я прям, ну, если вы видите, что там откровенная провокация, да, мне не нужно, потому что мы будем тратить время. Если там что-то по существу, по существу любые вопросы, неважно, кто их задает.
1: Хорошо, тогда мы попробуем выбрать из этого потока. Он постарался. Забомбить. Да, скажем так, скомпоновать. По минимуму избежать ненужного. Вот вопрос был такого рода, что я считаю, что можно заявлять. Спрашивают, как будете организовывать туры в Таиланд?
2: Отлично. Я не плюс что буду. Я уже их организовываю. А я про это вообще
0: через знаю.
2: Ну, у нас есть просто затея. Мы организовываем познавательные путешествия. Правильно сказать, вряд ли это можно назвать туром, это именно что познавательное путешествие по Юго-Восточной Азии, не только по Таиланду. Мы собираем заинтересованных людей, и вот мы там вдвоем с моим товарищем, который там живет уже 20 почти лет, 18, да, 18 лет, вот мы там вводим по местным достопримечательности. Там очень интересная история, на самом деле, которая в принципе людям западным практически неизвестна, потому что все представляют себе там только пляж.
0: Ну а, почему только пляж? Ром, храмы, храмы, храмы
2: Ангкор храм. вад в, Кам, да. в Камбодже. Да. А, а на самом деле там же далеко не только это. Там ну, примерно как ты вот
0: идешь. Там, ну королевская династия и все дела.
2: Да, да. Кстати, она не, не тайская королевская династия в Таиланде. Это удивительное дело. Они, э, mm. Они хмеры. Они <laughs> кхмеры. Да. Да. Династия Чакри она кхмерская. Так вот, там как в Италии идешь, там палку ткнешь. Начинается история, иногда очень древняя история. Иногда приходишь просто в совершенно ну, забившие уже просто все туристические самые каналы места, там типа вот этой древних столицы Аютаи, которые mm -hmm. в 17 веке разрушили Берманцы, ну, подходишь просто ты понимаешь, что там вот храм, который вот все уже отфотографировали со всех сторон, он построен в 15-16 веке вокруг. Хмерского храма восьмого века, я это как, в общем, я, образом, археолог сразу вижу. Я просто могу показать, как это выглядит, потому что люди об этом в принципе не знают. Ну,
0: как ворота Нанты, да, вот я да, говорю. и просто да. кладки разные.
2: Да, там да, не просто кладки, там разные камни, потому что Хмерская, но каменная, тайская, кирпичная всегда. Все двум царствиям все памятник весьма приличный. Не с мраморной, а верх кирпичный. Mm -hmm. Как то по исаки было сказано. Ну и так далее. Я вот там по исторической части. Мой товарищ, который там живет, по современной экономической, бытовой части. Ну, опять же, в силу того, что он там изнутри все знает, он может там прям показать такие вещи, которые переворачивают понимание Юго-Восточной Азии
0: там,
1: на 360. Ну
0: что ж, давайте, Максим, продолжайте.
1: Так, я хотел бы обратить внимание гости ведущего, что вопросов пришло очень много, И поэтому, поэтому попросим выключить. быть давайте. более кратными. Давайте. Да. Да. да, вот тут спрашивают, такой самый, у нас один из рекордных 100 долларов, некий Терминатор спрашивает. 100 долларов, это да. рекорд. Причем да, причем через Ютуб. Спасибо. Как соотносится культура питья в реконструкциях, скажем так, с, с воплощением его в России? Культура питья
2: культура в, дом, в реконструкции. Она ничем не отличается. То есть есть люди, которые пить любят, но не умеют, а есть люди, которые любят и умеют. То есть, соблюдаю чувство меры как приличную офицеру и как службу нам велит, если говорить словами Алексея Константиновича Толстого.
0: Ну, я извиняюсь по поводу питья. Водка, когда пройдет 16 век?
2: А Водка ⁇ это то, что у нас на Руси, 16 век. Зеленое вино. 15 веке появляется.
0: 15, да. Конец. Ну Или... да,
2: естественно, конец 15 века. А
0: что до этого пили?
2: А, до этого пили мед, брагу. Пива. Вино очень дорого только для приличных. Импортное, людей. Да. 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 У нас винограда
0: да, некоторым образом не растет. Ну, так, так, так напиться так все-таки брага, наверное, нельзя. О -о -о -о, было. Можно?
2: Еще как. Это дрянь, которая вот, ты сам, с, э, с пузырьками, эти пузырьки не могут донести алкоголь в самый мозг и убить его начисто. Это, во-первых, во-вторых, есть масса способов. Превратить, например, сидр, который у нас прекрасно знали, пиво, в совершенно убийственную смесь, до 80 градусов крепости, без перегонного куба.
0: Это надо знать.
2: Методом вымораживания. То есть, это зимние пиво, то, что в Бургундии называлось Барли Вайн, ага. это когда берется, ну, например, пиво и ставится на холод. мораживается до 0 градусов, потом сверху сбивается ледик. И замораживается снова уже при более низкой температуре. И так постепенно вымораживается вода, остается только спирт. Спирт, как мы знаем, не замораживается до абсолютного нуля или там около того. Поэтому вот только что было пиво, получился натуральный кальвадос. Опять же, вкус пива полностью, полное ощущение, что пьешь просто пивко, а там у тебя больше 40. То есть понятно, что там две стопочки, и вот уже человек, так сказать,
1: готов. Готов. Так, ко а всему. Так, следующий вопрос от Сергея К-17 нам прислал 400 рублей. Среди людей, называющих себя левыми, есть персонажи, которые отрицают необходимость политической борьбы и поддерживают нынешний режим. Даже на прямой линии призывают к посадкам. Можно ли быть одновременно левым и путинистом?
0: А, это вот такой вопрос, на, на, провок, на такая, ну, провок, такая допустим в форме провокации, да? Не,
2: нет, да. это намекает, конечно, на то, что Дмитрий Юрьевич Пучков изложил на прямой линии с президентом. Он изложил вопрос конкретно. Будет ли за распространение фейковых новостей какие-то меры. Он ни к чему не призывал. Он спросил то, что он спросил. Я это отлично помню и видел. Ну, опять же, ему интересно, если вдруг он что-нибудь запустит, непроверенное, будут ли сажать Пучкова. Это во-первых. Во-вторых, Естественно, или вы левый, или вы не левый. Тут как бы вопрос никаких. Если вы левый, в кавычках, который является соглашателем, то вы оппортунист, так это называется от слова opportunity, возможность. То, то есть,
0: человек, который пользуется возможностями. Человек, который
2: ловит возможности, да. да. То есть, вы никакой не левый. Или, может быть, возможно, раньше были левым и перестали им быть. Поэтому, конечно, если вы левые, вы должны бороться за права тех, кто слева, то есть трудящихся.
0: Но э, ладно, не, просто по да. поводу потому что времени выступили... Время потому что выступление Пучков вызвало большой тогда, в общем, скандал.
2: Хотя он спросил то, что он спросил.
0: А, я думаю, что это вопрос контекста. Вопрос контекста. Значит, например, как люди услышали.
2: А вот это важно, как да. они услышали.
0: Ну, тут же тоже, понимаете, если ты занимаешься политикой, надо и это учитывать.
2: Пучков не занимается политикой
1: совсем. Ну хорошо. А да, да, бизнесом бизнес. Да, да, ну, тут я вмешаюсь, как говорил Бесморк, если вы не занимаетесь политикой, она все равно занимается вами. Ну, да. а Тут Олег Кострубин что шлет аж 100 евро с лозунгом «Слава товарищу Сталину». Больше не вопрос. Поддерживаем.
0: Причем 100 евро заметим. Да, даже не
1: доллара. Следующий вопрос Сергея Колесникова. Почему переход от феодализма к капитализму происходил революционно? От капитализма к коммунизму революционно, от рабовладения к феодализму – эволюционно.
2: А кто сказал, что революция... Это момент, потому что революция в качестве момента переворота политического может быть только в том смысле, когда у нас есть регрессивный класс, установивший свое полное господство над какой-то, возможно, даже очень большой территорией. А значит, вот в этот момент должен быть, или скажем так, очень возможен, просто провоцируется вот, это вот, вот та самая секунда этого револта, переворота, когда есть Прогнивший, э, ставленки прогнившего, отжившего класса, а снизу его подпирает другой прогрессивный класс. И эти самые прогнившие, отжившие просто не пускают никого. Их нужно смещать. И их очень часто смещают при помощи переворота. И мы можем прямо воткнуть в хронологическую шкалу булавку и сказать, это момент революции. А э, рабовладение превращалось в феодализм, а до того первобытный общинный строй в рабовладение. Когда не было никакого вообще такого места, где можно было бы осуществить какую-то революцию и нужно было бы ее осуществлять. Если тебе не нравится твой э, родоплеменной строй, ты уезжаешь в какой-нибудь этот этот в город, где уже есть цивилизация, и тут же попадаешь в тенето рабовладельской революции. Революция же это процесс, который должен осуществить тотальную перестройку старого на абсолютно новое в качестве процесс, смысле,
0: процесс, подчеркиваем, да, да.
2: И который заканчивается установкой качественно нового нечто. То есть была холодная вода, а стал пар. Это революционное изменение. Это, собственно, и революция, это имманентное, внутренне присущее свойство любой материи, в том числе и особенной формы материи общественной.
0: Ну только добавлю, а как быть с теорией, которая была у советских историков революция варваров и рабов? Была же такая да. тема. Да. да. Причем, как ни странно, вот сначала над ней, вот я сначала посмеивался, когда впервые об этом услышал. ну Потому, что уже это было снято с исторической повестки. Да, в школе мы это уже не проходили. А потом почитал некоторые работы 30-х годов, где эта тема шляст. Потому, что там есть некоторые обоснования, что все-таки были процессы такого сказать, политического потрясения. Все же. да, То есть, в какой-то степени была она или не была? Вот, Конечно, да.
2: была. Потому, что революции может быть не только общественное, общественно-экономическое, но и строго общественное, например, изгнание завоевателей с территории, тоже революция национально-освободительная, то есть у вас вот были завоеватели, которые полностью покорили данную территорию, и вот вы их выкинули, это Однозначно, совершенно революция. Хотя у вас... Ну, не социальная. Нет, у вас мог быть буржуазный строй и остаться буржуазный строй. Это тоже революция будет. При этом, если мы посмотрим на любое потрясение, например, в Римской империи, ну, к примеру, как такой эталон, да, то мы там, да, мы можем обнаружить следы революционные вполне себе. Потому что как у нас есть... Всегда родим, как то выражались, родимые пятна капитализма на коммунизме, что образует собственно социализм, это в ретроспективу уходящее, то и в перспективу новое, оно всегда не проявляется сразу, оно проявляется некими вспышками. И может оказаться, что в очень дремучем, в нашем понимании, времени появляются революционные следы, которые могут вылиться, в том числе и в политические потрясения. Конечно, нужно смотреть на каждый конкретный момент в отдельности.
0: Значит, Максим, продолжаем. – Так,
1: пожалуйста. – Мне вопрос еще пришел. – Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Вот. А, Спрашивают, из-за чего же такая критика Пучкова-Горлицкого? –
0: не, ну я отвечу, это уже ко мне вопрос. Да. Потому что конкретно, я же говорю, тут очень важен политический контекст. И я потом с Пучковым созванивался по этому поводу. Но я считаю, что вот его тогда выступления, они же очень очень плохо прозвучали в политическом контексте. Я тогда сказал, это, кстати, еще раньше было, не даже до пресс-конференции. Пресс-конференции, это потом, вот, когда были в Питере разгоны. А, и я же потом сказал, что я очень уважаю Пучкова и как переводчика, и как блогера, и так далее, и так далее. Но а, то, как он высказался на тот момент, это звучало, безусловно, как поддержка действий полиции по отношению к демонстрантам. И я по-прежнему такого мнения. А, опять же, Пучков мне а, возражает, что ну, вот вы это так поняли, условно говоря. Но вот в этом-то и вся проблема, что когда ты делаешь политическое высказывание, надо как минимум ну, думать о том, что это высказывание может быть понято по-разному, в том числе и таких образом и она была массово так понять это вот в чем беда если бы это если бы это я один так понял а все бы другие вот да нет ну, борис ну, ты что ты говоришь да ничего такого вот но беда в том что это было вот так воспринято ну, со широким кругом людей
2: ну тут к сожалению невозможно совершенно э, указать взрослому человеку как ему и я не
0: совершенно говорю это я, я, я говорю. просто
2: потому что вот у него есть мнение того что он хотел донести его не так поняли как он хотел, чтобы его поняли. Но это же значит, что это просто контекст на людей повлиял, а не конкретно пучковское высказывание.
0: Я понимаю, ну, согласитесь, что есть такая известный формул фильтровать базар. Я прекрасно понимаю, что ведь вот когда делаешь политическую сказку, надо быть очень, очень осторожным. Если это изказка именно политическое. Хотя просто потому, что я поймают это на слово и скажу, а, вот, да? Ну, собственно говоря, ко мне тоже какие-то такие претензии являлись, и приходилось объясняться, да? Приходилось объясняться, да? Да, вот, поэтому я считаю, что нужно думать о таких вещах. Не,
2: ну, в данном случае, конечно, форма может повлиять на содержание, разумеется, как диалектическая пара, несомненно, что содержание, конечно, первичная форма вторично, но раз появившись, форма начинает. Влиять.
0: Содержание оформлено, как известно.
2: Да, да, да. То есть. Я бы так не стал выражаться. Я бы как-то по-другому выразился. Но вот он выразился,
0: как выразился. Мне да, очень было неприятно, что у нас возник конфликт по этому поводу. Ну да, вот так получилось.
1: Прощение, будем да. вас сократить. Потому, что да, вопрос давайте, очень Давайте, много. Давайте, давайте. Я могу вообще уйти. Пусть... А Феодализм наносил порой колоссальные поражения капитализму. Да. Но да. всегда оставались сильные капиталистические страны в феодальном мире. Социализм потерпел тотальное поражение соревнования двух систем. Из более, двух, более чем 30 стран. Остались лишь КНДР и Куба. Почему социализм настолько уступает предшественнику?
2: А вот мне интересно, что имеется в виду, когда говорят, что, например, феодализм оставались сильные капиталистические страны. Какие у нас вообще капиталистическая революция началась в Германии, как самой развитой стране мира того времени, то есть 15 века. В 1470-е
0: годы. Скажите, пожалуйста. Ну, я считаю, что раньше в Чехии, в Богемии а, все -таки. Ну,
2: там все-таки это, это, прямо скажем, еще очень сильно не в полном смысле слова. Но революция что, Гуситов была уже. Она была все-таки не, не совсем. Она была строго, она была строго э, она имела феодальный характер. Это восстание феодалов против феодалов в первую очередь.
0: А, ну, границы-то феодальные. ладно, не вы, но ну, границы вот, короче, феодальные,
2: главный, У нас, ужасного, у нас в полном смысле слова, у нас это вот, ну, ну даже можно, пожалуйста, гуси Но тем не менее, вот 15 век, какая у нас есть хотя бы одна
1: политическая страна.
2: страна, которая бы где-то осталась сильной или просто осталась. Более того, у нас была даже не страна, а серия стран, а, уже капиталистических, почти в полном смысле слова, уже в 14 веке. Это Северная Италия. Uh -huh. Что с ней сделали феодалы? Они ее растоптали так, эту самую Северную Италию, что там не было государственности до Виктора Эммануила, до 19 века, там жузепа Верди, вот все вот это вот все. Жузепа
0: Гарибальди, да. Mm -hmm. есть, mm -hmm. Там mm
2: -hmm. не только не осталось капитализма, там просто же государство не осталось, просто снесли и вытоптали. У нас, считай, с, ну, в полном смысле, до да, 70-х годов 15 -го века, прошу про по середину 17 века, это ну, почти 100 лет, происходит непрерывная попытка построить хоть где-нибудь, хоть какой-нибудь вообще капитализм. Это заканчивается тем, что наконец в Нидерландах и в Англии умудряются через 100 лет построить капитализм. А вообще-то дальше его пытались построить до конца 18 века. И не везде, кстати, осилили. Вот угу. такая вот загогулина. Поэтому, что там говорить. У нас наше так называемое поражение, прошу прощения, по историческим меркам, оно длится меньше секунды. Это начало... Ну, мы живем в этой секунде. Опять же, мы тут, к сожалению, ничего не можем поделать. Было бы неплохо, конечно, чтобы социализм победил до нашего рождения и уже никогда бы не сдавал своих позиций. Нам бы это было очень приятно. Но получилось так, как получилось. И Потомки нашей рефлексии над этим скажут огромное спасибо, потому что мы прямо сейчас делаем неоценимый вклад в теоретическую разработку мировой революции в дальнейшем. Потому, что если бы не было этого поражения, оно, возможно, случилось бы позже. Уже при наших внуках, например. Просто потому, что не было бы нас, которые смогли бы отрефлексировать ошибки, недочеты, найти, Трагедии, да?
1: Трагедии, найти нужные пути развития.
0: Так, дальше вопросы.
1: Так, тут Джон До Икс шлет 500 рублей за историческую встречу. Тут без комментариев. Следующий вопрос провокационный. Я вас категорическую приветствую, говорит некий Дитер Штейн. Спрашивают, какие новости про Олега Валерьевича. Сидит. Спасибо. Следующий вопрос.
2: Отправлен, кстати говоря, сейчас отправили его дело в
1: Москву на психиатрическое. О свидетельствовании, чем закончилось, пока не в курсе. Андрей Березин спрашивает. В левой среде само успокаивает логика истории, что в в процессе эволюции общества неизбежен. Однако на текущий момент, вследствие технического развития, не является ли, по вашему мнению, не менее неизбежным шанс прекращения существования человечества в процессе своего развития?
2: такие шансы, к сожалению, они были всегда, потому что мы не представляем себе, что человечество могло бы уничтожить себя без всякой атомной бомбы. То есть, люди вполне бы осилили полное уничтожение себя, как социума, в принципе. То есть, в Первую мировую это уже вполне, вполне можно было сделать. И сейчас, что я вижу? А я не вижу никаких качественных изменений вообще, потому что роботы, Блин, извините, пожалуйста, что такое появление робота по сравнению с появлением водяного колеса? Это ничего вообще. Это просто более усовершенствованный молоток. Конкретно ничего революционного в этом нет. Робот это просто еще одно орудие производства, которое находится или в руках рабочего класса, или в руках капиталиста. Ничего не поменялось. Поэтому я в данном случае вообще не вижу. Ни миллиметра, ни грамма, которые бы меня подвигнули в сторону пессимизма, потому что все, что сейчас происходит, подготавливает. Прямо у нас на глазах наступление коммунизма, самое главное в материальном базисе, потому что все идет всегда от материального базиса, поймите это, не от того, что вы там что-то захотели, у вас родилась шикарная идея, там, я не знаю, Клим Александрович, Борис Юрьевич или еще кто-то там написали шикарную книжку, нет, наша Сознание это отражение нашего бытия. Всегда так и никак по-другому. Соответственно, и надстройка тоже отражение нашего бытия.
1: Так, вопрос. Вот некого Вонгла Каркурт или Карта. Не знаю, какому варианте это посвящать. Какие японские корабли Тихоокеанского флота гость знает? Это что-то для меня говорящее. Какого периода, простите? Видимо, наверное, русско-японская война с Тихоокеанского флота.
0: — Ну, почему? У Японцев вообще весь шло Балтийских океанов. — Да, у поэтому... — вот Другого
1: не было. — А у них был какой-то Балтийский, Атлантический у них был в Первую мировую войну, ну недолго. — Атлантический? — Да, они, были... они воевали и, в Средиземном и, море. — Чуть-чуть их приехало. Я, правда, не помню, кто. Угу. — Так, сейчас. Следующий вопрос от Васи Пупкина. — Здравствуйте, боец Юрьевич Ким Саныч. Прошу, почти, Клим да. На канале Дмитрия Юрьевича Пучкова не так давно вышла серия лекций с Вадимом Прохоровым по теории научного коммунизма. В конце одной из лекций Вадим Прохоров бросил камень в огород Рабкора, назвав его оппортунистическим. Борис Юрьевич, вы оппортунист?
0: Слушайте, ну вот мы только что определяли, да? Слушай, давайте я не буду кидать обратно камни, там, да значит, и булыжники и кирпичи, потому что мы делаем то, что делаем, вот, и смотрите.
2: Я-то, честно говоря, когда начал смотреть Прохорова. Он очень интересно рассказывал про Аристотелеву логику. Я даже, ну как, я давно изучаю, не думаю, что я уже совсем про нее ничего не знаю. Но я обнаружил некоторые очень интересные выходы конкретно аристотелевской уже диалектики. Я никогда не думал, что оно может быть вот так. А потом вдруг началось то, что Ленин это воплощение Перуна. Да. Да. И медический коммунизм,
0: я ой, это. Ой, а, какой уже, что
2: какой. это было? То есть вот зачем просто? Только что нормально
1: заобщались, сидели.
0: Кошмар какой. Так. Хорошо, продолжим.
1: Так, продолжаем. Следующий вопрос от Андрея Березина. Немало представителей правых в публичном поле являются военными или участниками милитаризированных формирований. Куда делись современные Че Гевары, субкоманданты Маркос и так далее?
0: Ну, субкомандант Маркос жив, по благополучно. Ну, да, да там, никуда не делал, делал, да. <смех> Слава богу, цел. Вот. А так, ну...
2: Я вас узнаю и левых военных. Вот тут нужно просто статистику какую-то. Что там 95% военных крайне правые, там, профашистские или какие-то еще. Или наоборот. Я потому, что статистикой не владею. А наши личные впечатления, это не более, чем наши личные впечатления, они даже стат погрешности не представляют из себя.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Это вкусный помидорчик прям цветки. Хорошо. В чем, по вашему мнению, причина слива либористов на прошедших выборах Великобритании? А я не знаю.
0: Ну, я это ко мне сидел. вопрос явный. Но, дорогие друзья, я только что вот сегодня записал ролик на эту тему. Ролик будет вывешен на Рабкоре а, буквально вот на этой неделе, и вы там все узнаете. Ну, плюс есть моя статья, по-моему, да, на Рабкоре. Уже статья называется «Плохие новости из Европы».
1: Следующий вопрос. «Добрый день, Крем Александрович», — говорит Максим Серов. «Как вы относитесь к работам Иммануила Валерстайна?» Я э, с большой
2: осторожностью вообще отношусь к мир системному анализу. В силу того, что сама идея того, что мир из себя должен был представить рано или поздно систему, и в конце концов он таки представил из себя систему в таком или ином виде. Она, в общем, вполне очевидно не вызывает у меня... не то что никакого отторжения, а наоборот, вызывает строго позитивный настрой. Так оно и есть, на мой взгляд, точно совершенно, но конкретные выводы, которые следуют из этого душеполезного и совершенно верного наблюдения, далеко не всегда бывают правильные. Ну, к сожалению, Вольдерстайн, Вольдерстайн, но кроме Вольдерстайна в, в Миросистемном анализе его еще очень много кто работал, иногда сильно заблуждаясь. Я все-таки классический марксист. Для меня гораздо важнее это трансформация производительных сил в общественные отношения. Я, в общем, в этой парадигме всегда работал, дальше собираюсь.
0: Ну, кстати, Уоллерстайна упрекали в том, что у него тема класса не разработана. Это не да, да, безусловно. Но Самир Амин, кстати, вполне в духе классического марксизма эти Это вопросы факт. поднимал. да. Так, дальше.
1: Следующий вопрос от пользователя с кромно названием «Единица». Объясните за эту четырехчленку, может, пятичленку, была у Маркса или поздняя придумка в СССР? Вообще <связывая> придумку, это не другое.
0: Это
2: не Маркс придумал.
1: Маркс <связывая> Са, Марк же сам писал неоднократно о том,
2: что это не он придумал, потому что вообще теорию классовой классовой борьбы разработали французские буржуазные историки Адольф Терри, Франсуа Гизо и Минье. Это не его придумка. А вот он это просто обосновал с точки зрения политэкономии. Он как бы Поженил буржуазную политэкономию, буржуазную историческую практику, вот это вот заслуга Маркса в самом деле. И дальше обосновал, что неизбежно э, наступление вообще отмены всех классов, как таковых. Вот это да. Вот это его гигантская заслуга. Тут
0: имеется в виду, видимо, вот феодализм, капитализм, а, социализм. Рабовладение. Да? рабовладение да. Капитализм. Но на самом деле такой жесткой четырех, четырехчленной или пятичленной схемы у Маркса нет. Она нет. в таком виде описана Каусским, потом Бухарина. Да. Вот. Но с другой стороны она описана... Кстати, к вопросу о Марксе. Маркс прямо вот указывает в письме Верзасули, что он описывает европейский процесс. Да? То есть это очень важно. И на основе Европы она срабатывает, в общем.
2: Ну, тут же надо понимать, что Маркс нам дал самое главное не описание европейского чего-то там. Марксизм. Политэкономия марксизма – это метод познания. Конечно, а то есть, конечно. инструмент, который вы можете применить куда-то еще. Это самое главное что? Это диалектический материализм, примененный к, и, к историческому э, процессу. А, соответственно, вы можете к Китаю, к Японии, к Папу-Новой Гвинеи. Там, кстати, интересно. Мы да тоже собираемся О,
1: папу Это надо
2: Сережа Иванов. Привет тебе. Ждем тебя на
1: Папуа. Следующий вопрос. Опять того же. От Вонгла Кюрт. Наверное. Что может быть хуже Холокоста? Спрашивает он.
0: Нужно искать варианты.
1: Я предложил бы два Холокоста. Два Холокоста хуже одного Холокоста. И тогда следующим вопросом. Почему потомки крепостных, спрашивает долбоящий, осознававшийся, как потом крепостных, должны восхищаться какой-то феодальной архитектурой СПБ, если это воздвигнуто на невероятную эксплуатацию 90% населения? Рабкор, спасибо за гости. А,
0: ну, вот, а, потому, ну, потому, потому что она это эта очевидно,
2: Люди старались, работали, обеспечили... Ну, не, они, конечно, а их э, дедушки такое великолепие. Почему теперь не восхищаться?
0: Теперь оно. оно да, уже есть? Да, оно уже есть, да.
1: Следующий вопрос. Насколько коллективизация повлияла на массовый голод в 1932-33 годах? Практически никак.
2: Он бы был все равно и бывал задолго до коллективизации. Более того, в тех местах, где про коллективизацию никто даже не слышал, вообще. Тоже был голод, причем голод местами катастрофический. Например, в частности, в Польше, в Львове. Там, в это же время? То же самое синхронно. А что... почему
0: нет данных? Ну, я именно а, не, публи... ну, я... ну, не то, что нет данных, я именно, почему нет публикации об этом? Есть. У нас на русском а, языке... Я не
2: знаю, затрудняюсь ответить, честно говоря. Хорошо. Упоминается постоянно, но там факт в том, что это был очень катастрофический год, который, в общем-то, если бы такой год был бы где-нибудь там в 1602 году, он бы мог бы тоже вызвать смутное время, потому что обычно крестьянское хозяйство таких годов не переживает. Начинаются чудовищные потрясения, просто потому что одновременно сложилось дождливое, очень сильно дождливое лето, малоснежная зима, то есть, ну, это же финиш, уже все, уже ничего не вырастет, и тут же одновременно бахнула массированная совершенно эпифиотия. Ну, и все, ничего не выросло, а, то, что выросло, поражено спорами этого есть, просто нельзя, то трава, ну, и люди начинают есть, потому что больше есть-то, ну, нечего, и, естественно, они массированно травятся. Mm -hmm. Кстати, странно, что не появилось изрядное количество святых визионеров. Потому, что в спрыге много ЛСД очень сильно. И как раз от спрыги масса разных... Прошу и прощения, и вынужден
1: прервать ваш Потому, что да. вопрос сыпется и сыпется. А, так, скажем так. Опять про пятичленку типа, спрашивают. Считаете, вы исчерпывающий для себя?
0: Пятичленку? Ну, да, думаю, спрашивают гостя. Да, ну, а
2: я
1: повторяю, что это
2: диалектическое явление. То есть, это нужно диалектически а применять к действующим Условием. Я ее считаю исчерпывающей как модель, потому что мы, чтобы мы не описывали, мы должны начинать с модельного описания, чтобы просто не заблудиться в миллиарде возможностей. У нас вот эта это впечатление, ну, как модель, великолепна, по-моему, совершенно.
0: Ну, как базовая модель, да.
2: Что? Если упростить процесс до модели, как говорят
1: математики, она великолепна. Прошу прощения, следующий вопрос. Значит ли поражение Корбина, что британца не так важна сосалка, как какой-то Brexit?
0: А, ну, про Корбина еще раз, смотрите мою статью на Рабкоре под названием «Плохие новости из Европы» и смотрите видео, которое будет на днях выложено.
1: Извините, мы можем, наверное, не успеть задать все вопросы. Ну, или, ну, может быть, чуть подольше все
0: же постараемся ну, чуть -чуть сегодня, по дольше, если, если гость не возражает. Если гость
1: ну, давайте еще минут 10-15 я могу.
0: Лишний дата. Продолжим.
1: Хорошо. Как Борис Юрьевич и Клим Александрович относятся к концепции римского капитализма, спрашивает Максим Серов, согласно которой уровень рыночности поздней античной экономики долгое время недооценивался, а многие характерные капиталистические институты появились еще в Древнем Риве, а не в средневековой Италии. Это как раз-таки это понятно, откуда ноги растут.
2: Ничего нового, в общем, тут нету. Дело в том, что это опять же очень слабое понимание. Еще 19 века, да, кстати, Фюрст-Экзи тут, тут же у нас появляется, как еще более ранний представитель 1870-х годов, очень слабое понимание фактуры. В силу того, что тогда было гораздо меньше известно о, в том числе, античной экономике, чем сейчас. Просто в силу меньшего вхождения в оборот источников и меньшего их осмысления. Потому что, если мы посмотрим на античность, на, даже на развитую, там... Рассвет вообще Римской Республики, Римской Империи, там есть товарное производство, как оно было точно так же в Египте, например. Там есть рынок, да, но вы поймите, что даже тупо монетарной массы римская экономика не была обеспечена. То есть, у них господствовал местами натуральный обмен, хотя казалось бы, это Римская Империя, которая застроила там сколько там, у них 100. 440 тысяч километров дорог было построено, которые работают некоторые из них до сих пор. Я сам видел, в машины ездят. Так вот, папи, дороги, пожалуйста. Да-да. Я, да. я бродил, там машины ездят. Офигеть! Так вот,
0: меня э -э тоже поразило, кстати, в Италии.
2: Да. Окажется, что вот прямо сейчас тут какие-нибудь пройдут там легионеры или квириты. Так вот, это важный вопрос, я поэтому чуть подробнее. Если э у вас нет даже монетарной массы для обеспечения торговли и экономики. То о каком капитализме вообще к чертовой матери может даже примерно идти речь.
0: Ну, главное, на мой взгляд, прощения... добавлю, что очень важно, что наемный труд и, соответственно, капитал не были основой экономики. Не были, конечно. Да? Не были.
2: Они, все, они все были строго подчинены. Угу. И самое главное, если мы посмотрим, опять же, что такое капитализм. Капитализм это товарное производство. А там 75% вообще населения античного мира товара не производили. Потому, что товар это продукт, который поступает в обращение через обмен. А это не поступало ни в какой обмен, потому, что в основном это потреблялось самим рабовладельцам. Следующий вопрос. Как гость
1: относится к историку
2: Покровскому? Ну, как я отношусь к историку Покровскому? Только Покровского и его школы, конечно же, были гигантские заслуги. Потому, что они сделали очень много для изучения строго экономических закономерностей. Это плюс. Но когда они ударились в чистый экономический детерминизм, это абсолютный минус просто потому, что это не диалектично вообще. Нельзя так делать. Это ошибка, которая начала влиять уже в конце существования этой школы, уже даже на содержание самих исследований.
1: Следующий вопрос с вами здоровается. Это Карл Сатана не Сантана, а Сатана. Можете посоветовать книги с марксистским анализом древней истории Востока, Китая, Корея и тому подобное. Что-нибудь вроде переходов от античности к феодализму к Перри Андерсона? Но щас, про
2: Восток. Я сейчас не смогу просто потому, что я специально Востоком не занимаюсь, мне нужно лезть в конспекты и искать. Я боюсь просто набрать сейчас на слух произнося.
1: Хорошо. То снова задали вопрос, да, про переход, два продублировали по поводу Перри Андерсона. Так, сейчас смотрим следующий вопрос. А, вот вопрос задан. Спрашивают, по вашему мнению, Владимир Бединский по-прежнему лучший министр культуры? А, ну,
2: из тех, что у нас были в путинское время, я считаю, что Бединский в самом деле лучший министр, министр культуры. Я не говорю, что это очень хорошо, но из тех, кто был представлен, мне он нравится. То есть, вы хотите сказать,
0: что другие были еще хуже? Да.
2: И это мое полное убеждение такое.
0: А, кстати, я даже не помню, кто у нас еще был. Швыдкой. Ой, Михаил Фенович. Например. А, ну да, ну да. Так, дальше. Так что?
1: Да. Сейчас вопрос, вопрос. один момент тогда да. переключаюсь на канал, переслали. Так, следующий вопрос тут. Ну, продюсер Иванов не умолкает. Сейчас а я задаю вопрос. За Это такой? такой человек, которого Гоблин
2: уволил от себя, и он с тех пор не надо оставить его в покое. Гоблина? Да. А почему у вас? А я не знаю. Я видел его два раза в жизни, почему-то он считает, что я тоже его личный враг.
1: Это а -а -а. для меня загадка какая-то. Так, тут да. вопрос задают. Жуков в своих роликах, то есть, наверное, вы имеете в виду, да. Соколов заявлял, что они знакомы 20 лет. Больше, знал да. ли Клим Санноч об уголовном деле на Соколов в 1982
0: году? не имею. — А что было
2: дело? Я, я вообще даже сомневаюсь, что оно было. Это, по-моему, какая придумка. Но
1: я, по крайней мере, об этом не знаю ничего.
2: И никто из моих знакомых, которые близко знают Соколов, об этом не знает ничего. Все.
1: Так, спрашивает Александр за 500 рублей. Клим Александрович, многие уверены, что интерес любого государства в внешней политики одинаковы. Собственная безопасность, расширение экономического и политического контроля, построение укрепления границ и буфер между собой потенциальным противником. В чем коронавирусное различие буржуазного политики и социального государства? Дело в том, что,
2: что -то у всех государств одинаковые интересы. Это чушь собачья, прошу прощения. Потому что нет ни одного государства, у которого были бы одинаковые интересы. У всех э, интересы даже... В рамочном смысле могут быть кардинально разные, потому что у США есть возможности э, вот устраивать все, что нам только что описали, а у Гондураса нет, хотя и то и другое, буржуазное государство или у Бангладе... Бангладечца какого-нибудь, вот скажите, пожалуйста, какие могут быть сопоставимые интересы у США и у Бангладеша? Мне вот интересно. Потом, есть страны, э, которые вот эту мир-систему, встроенные на строго периферийных основаниях, как придаток. Соответственно, правящий класс, который и продуцирует вообще государство, ставит перед государством вполне конкретные задачи. Например,
1: обслуживание чужой экономики. Угу. Некий 13 легион спрашивает как организация. Экономические преступления ⁇ это миллионы жизней, не вписавшихся в рыночек. Как именно следует казнить Чубасей, в смысле чубайсы, наверное, или чуб, Чубасят после революции? Ваше предложение? По
2: суду, в первую очередь. Если наработали на вот то, что там предлагают, значит, ну, значит, извините, придется в соответствии
1: строгом, в соответствии с законом. Если нет, ну, значит, нет. Тут такое просто послание. Малолет не дебил и просит товарища Джоку передать привет от нас Гоблину. Оксеп все расспрашивает. спрашивает. В Уильяма Макнила в Погоне за мощью залагается оригинальная концепция истоков технологического военного превосходства Запада. Тезис на это ⁇ отсутствие сильной доминирующей империи и капитализация войны. Как вы относитесь к его идеям?
0: Вообще к Макнилу, как вы относитесь?
1: Ну, честно говоря... Я вот эту э,
2: э, тему сильно, с, с отсутствием сильно доминирующей империи не очень, даже не очень понимаю. Э, потому что, во-первых, была сильно доминирующая империя и не, и не раз у нас. Потому что, во-первых, у нас Европа как Европа столкнулась в 13 веке с тотальным доминированием э, монголов. То есть, не было никого, кто мог бы монголам хоть что-нибудь вообще противопоставить. И да, Европа отгородилась э, от монголов буфером Руси. Руси. И да, Русь из-за этого, в общем, очень сильно поменяла вектор своего развития. Я не говорю в лучшую или в худшую сторону, но это не могло не сказаться, это как извержение вулкана. Потом Европа столкнулась с доминирующей, на какое-то время доминирующей силой, это была империя. Турков, потому что Турки ⁇ это была самая сильная империя среди всех империй, которые были представлены на окружающем континенте. То есть даже священная Римская империя ⁇ германская нация, она в Турецкой империи ни в какое сравнение в смысле военной и экономической мощи не шла. Поэтому я в данном случае не согласен, это очень сильное упрощение и игнорирование вполне конкретных фактов. Или мы говорим о чем? О двух-трех странах Западной Европы, там Англии и Франции, которые не столкнулись с турками вообще никак. Или, или с монголами.
0: Угу.
2: Но, а, а, чем... опять, это не вся Европа, нужно конкретно говорить, что мы говорим про англосаксонскую цивилизацию.
0: Ну, кстати, в Литве, как вы видели, были какие-то межусовицы, где участвовала и ордынская конница, и английские наемные лучники одновременно. Да. Были да. такие гротескные эпизоды ну, там не да, в 14 веке. конечно,
2: не английские лучники. Там это вообще контингенты паломников из самых разных стран Западной Европы, включая Францию, Испанию, Англию. Это просто были паломники в Тевтонский орден, которые приезжали.
0: Ну, да, не Ну, их одни... нанимали литовцы же не напрямую. Не, литовцы не Одни, нанимали. одни а, литовцы нет. против других.
2: А, так это потому, что там приехали, а делать-то нечего. Да, да, да. Вот, да есть да, да, конкретно да. люди, которые готовы дать денег, так почему бы не воспользоваться. Повторюсь, это все гости из Тевтонского ордена. Угу.
1: Ворона Люмпин интересуется, спрашиваю Борис Юрьевича. Как называется так левая марксистская христоматия с Гераклитом и Плехановым, который листал Зарасов? Кто автор-составитель?
0: От Гераклита до Плеханова? Слушайте, я не помню. Зараз
1: спросить. Зараз
0: спросите. спросить. И, да, Второй напишите, напишите, вопрос. См? Борис Юрьевич,
1: планы рынка у вот Ташика нет на русском, только на английском. На а чёрт, вот экономика интереса политика Шика не на ту же тему.
0: А, проверю. А, ну, боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Надо проверять. Но вообще надо по-хорошему, конечно, переводить или делать выжимки.
1: Знаете, вопросы что они уже превышают. Очень тогда блицы, попрошу вас Выберите
0: ну, Вопрос: все.
1: Вы ранее говорили, что длительный период русские дружинники были точным аналогом западноевропейских рыцарей. В какой mm -hmm. момент русская конь стала отличаться от рыцарских атаков? Я думаю, что
2: они были точным функциональным аналогом. Да. Я только так говорил, Никак иначе слово функционально это важно. Как только у нас начался процесс феодализации в узкого смысле слова, то есть передачи земель массово, Условно держание у нас в силу крайней бедности земель дружинники, бывшие дружинники, да, вынуждены встать на самообеспечение, больше не имели денег на покупку дорогостоящего вооружения рыцарского типа и вынуждены были пересаживаться на мелких коней и браться за луки. Это середина, вторая половина конец 15 века. У нас тотальный процесс ориентализации войска.
1: Спасибо. Вопрос обе... от двух ватных ног. Обе ватные ноги. Идея реализации прямой обе демократии.
0: Обе, обе ватные ноги. Да. Да.
1: Концепция Ордена Джедаев. Ваша оценка. Я за психов, конечно. Всегда на темной стороне. Да. Хорошо. Следующий вопрос тут задают, наверное, вам, Борис Юрьевич. Да. Поддержит ли ваш канал историка Олега Соколова?
0: А как он уже поддержит?
1: Мы себе пишут, мы собираем деньги для Олега Валерьевича, у него крайне бедственное положение, пишет Ники детерштайн Он страдает, кто если не мы. Вот Крим Александрович вам расскажет, насколько это важно. Я,
2: честно слово, даже не очень понимаю. Если человек совершил преступление сидит в тюрьме, ну а, а что мы можем сделать? Подогреть на, на кичи, что ли? Ну, ну как это? Я не знаю. Ну простите, пожалуйста, вот человек убил другого человека. Что мы должны в этой связи делать? Как мы должны еще поддержать? Ну, морально я переживаю за Олега Валерьевича очень, конечно,
1: как иначе. Понятно. Спасибо. Максим задает такой вопрос. Почему нынешние левые совершенно не хотят применять марксистский анализ к истории собственной СССР? Все сводится к тому, что внезапно пришел плохой лидер для трансфегистов Сталин, для странистов Хрущев, который все испортил по желанию. Буду рад увидеть серию роликов про историю СССР, подобно рождению революции.
0: Ну, вообще говоря, боюсь, что в данном случае... — Наш а, автор вопроса, но он не знаком со всей левой литературой по Советскому Союзу, начиная там, да, больше всего, с того же самого Исака Дойчера, незаконченной революции. Так, и, кстати говоря, э, ну, в общем, большой, это Роговин, 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 как не помню, вот как его правильно, Владимир Роговин. Писал целый ряд таких достаточно интересных социологических работ по сталинскому периоду. Ну и в конце концов и мои работы, и Шубина, и там это Карганова, много, Бузгалина как бы и и, да, и в очень, общем. Очень То есть, тут есть дискуссии, открытые дискуссии, открытые споры, иногда даже идеологические споры, но сказать, что не было попытки именно материалистического анализа советской истории это неправда. И она есть это аналитика, и есть дискуссии на эту тему.
1: Тут Николай Петров призывает Климса. Клима Саныч, как он пишет, объединиться для спасения истории России от несправедливости. Предлагают возглавить вам это. Вы же с нами, спрашивают.
0: А к к кому? К истории России?
1: Да, видимо, к истории России. Надо бы определить, что такое несправедливость. Послушали к истории. Да. Сара Коннор из фильма «Терминатор» спрашивает Бориса Юрьевича, что не так с Викторией Гарсией Берналь? Что ей не хватает для полной левизны?
0: Ой, я не знаю. Спросите Викторию Гарсией Берналь. А она ее...
1: потому
2: что центрист, как она сама неоднократно заявляла. Ей до левизны не хватает одного шага
0: с центра на лево.
1: Так, сейчас секундочку. Следующий вопрос. Они сыпятся так быстро, что я не успеваю обновлять.
0: Боже, боже.
1: Кто такой Дмитрий Потапенко, спрашивает, который ведущий там бывший бизнесмен, чего он хочет, куда метит, на что рассчитывает.
0: Это Дмитрий Потапенко... Это... Вы же
1: владелец маленькой сети супермаркетов. Это который
0: на канале Спеццена. В том числе... да. Ну, я не знаю, но мне категорически не нравится его выступление.
1: А я даже не знаю, кто это.
0: Ну, такой вот очень громогласный, очень агрессивный человек на Спеццена. Ну, очень громко говорит о том, что Путин плохой. Но, собственно говоря, вот... Я к этому, пожалуй, сведу все его рассуждения.
1: Некий Панцершек спрашивает. Добрый день. По феодализму в Европе понятно. А что с феодализмом за пределами Европы? Был где-то, есть где-то сейчас.
2: Но я уже сказал, что нужно смотреть всегда в корень. То есть, в экономику. Есть феодальный способ производства, из которого проистекают некие общественные отношения. Вы посмотрите на феодальный способ производства. Это, соответственно, крестьянское хозяйство, основанное на внеэкономическом принуждении. То есть, не рабское, а именно крестьянское хозяйство основано на внеэкономическом принуждении. Вот это, это основа феодального производства. Если оно есть, там есть феодализм. Ну, Если в нет,
0: Османской Турции было Конечно. Феодализм. Вот, вот там-то был вот пол, там, пол, смысл, то, это я хочу феодальный. сказать. В Османской Турции ведь наглядно видно, Там что наглядный, да, хороший,
2: да. красивый феодализм, соответственно, тимариоты, да. которые на, тити, на тимаре сидели. Служба, Потом,
0: служба да, все дела. Икта, да.
2: Иктадары, которые на Икте сидели это все условно держание земли да. э, с крестьянским хозяйством, которых принуждают к трудов насилием. Да. Там как раз все в порядке.
0: То есть, как раз примером, да, феодализма за пределами Западной Европы я бы Турцию приводил. Турция это
1: однозначно совершенно. Да. Вопрос гастрономической, политической социальная, Некий розовый хрюн интересуется. Как известно, вегетарианство, веганство выбор каждого. Причем под каждый мясника или его спонсора покупателя, но не жертву. Зачем нужны защиты прав человека, главный кодексы? Ведь убивать, грабить, воровать тоже выбор каждого. Что идет веганское движение в будущем? Учитывая, наверное, ваши гастрономические стримы. Я, я, я не, не да. буду жевать мясо и дальше его буду. Я вот вот так вот. Точка. Хорошо.
0: Кстати, председатель я
1: тоже. Лево два лево слева с либералами. И все же, какая основная причина революции с 17 -го года? Феодальный... Или 17 века, так не мог понять. Феодальные пережитки... Или 17 а нет, уже все 17-го года. года. Феодальные пережитки, либо уже сформировавшийся на начало 20 века капитализм. Было ли усиление крепостного гнета в 18 19 веках следствием прогрессирования капитализма на Руси? Дело в том, что у нас... Вот это я
2: надеюсь, все-таки буду жив, допишу книжку о рождении революции. Я это дело озвучивал у себя в роликах, в цикле роликов рождения революции, что буржуазная революция в России это была внутренняя иманентная Россия революция, которая совершилась у нас в виде переворота февраля. Понятно, что готовили ее, начиная с Петра Первого, некоторым образом, ползучим, да, но вот закончилось все в феврале. А следующая за ней Октябрьская революция, это была не строго русская революция, это было начало мировой революции, потому что Россия, как часть мировой системы, вполне дозрела до начала социалистической революции, она началась именно у нас. То есть, было два содоправленных по времени процесса, то есть, которые шли параллельно. Это внутренний наш процесс и общий мировой, который прорвался у нас наружу.
0: Ну, это прямо по Уэллерстайн. Я, вы? кстати, согласен. Я согласен. Просто вот это здесь как раз вот Валерстайн же тоже подчеркивает, что это единый процесс. Ну, правда, он, кстати, Александр страшно боялся, особенно вот в некоторых работах Саша боялся произнести слово социализм. Это много кто там. Да, да, да. Вот он, это видно просто, что он избегает этого слова всячески.
1: Так, ну, вопрос риторический от анонима. А кто предлагал сохранить НЭП? И Троцкий за ускоренную индустриализацию тоже выступал.
0: Ну, Бухарин вообще Бухарин, предлагал. Конечно. Бухарин, Рыков, Томский, да, четко. Но тут дело не в, не в Бухарине, тут дело в другом, что вот вся советская э, публицистика и такая вот шестидесятическая традиция, вот, э, начиная с Нового мира и вокруг, она, конечно, даже если это не декларировалось, но внутренне она была ориентирована на то, что вот, хороший был НЭП, а потом пришел плохой Сталин и все сломал. Ну, собственно говоря, если того же самого Григоря Григорь Водолазову, послушайте, сейчас уступает Он все равно, он вот, хотя, казалось бы, много исторических уже исследований было, которые показывают, что картина сложнее, но он все равно продолжает настаивать, что вот была хорошая вот ленинская линия, а потом вот Сталин пришел и сломал ее. Вот отсюда, я, я вырос все-таки в семье шестидесятников, я все эти дискуссии слышал вот на кухне, я... Вот, да, то я просто апеллирую вот mm -hmm. к этим вещам. Да?
1: Так, вопрос Андрея Березина. Чем, по вашему мнению, вызван развал системы Совета в СССР и появление закапсулировавшейся от народа самой себе партийной элите, в последующем обуржуазившейся?
2: На мой взгляд, конечно, это вопрос э, гигантской сложности, на которой пока, на мой взгляд, достоверного 100% или хотя бы там 75% ответа нету. Но мы видим, когда вообще начинается сворачивание системы Советов. Это 1936 год. Это еще при Сталине было свернуто, по большому счету, выборы по э, производственным объединениям, по производственным округам. А это было сделано почему? Потому что было слишком много демократии перед войной, потому что нет хуже устройства общества во время тотальной войны, чем демократии. То есть, у кого демократия, тот и проиграет. Это как бы уже еще древними греками было продемонстрировано на 100%. А много демократии на производстве во время современной войны, войны моторов, это вообще смерти подобно. И поэтому на местах демократия была, я уверен, в виде временного отступления свернута. Но у нас вот в 1936 году это начало активной подготовки к войне. В 1941 вы помните, что началось, в 1945 оно закончилось, а потом было там 8 лет восстановления страны из руин. Потому, что было уничтожено 40% материального богатства, которое было накоплено у нас со времен Рюрика. Прошу прощения. То есть, его физически не стало. Соответственно, эти 8 лет, это была еще одна война. В смысле напряжения. Вот еще одна такая же война. То есть Опять демократию нельзя восстанавливать. Ну, а потом, видимо, забыли в силу того, что люди, которые могли бы это сделать, просто или физически умерли на войне, то есть, а там же в самом деле лучшие люди умерли, а не кто-нибудь. Самые худшие на войне-то они обычно живых остаются. И вот это люди, подкованные, мотивированные, грамотные, были выбиты. А которые остались, кстати говоря, из мотивированных, грамотных и подкованных, мы получили э, психическую травму такой силы, что я не знаю вообще, как такое пережить-то можно. То есть, какая там демократия? О чем это да, просто хорошо, что хоть как-то живем. И все. Ну, а я поэтому всем всегда и говорю, что в большом стратегическом смысле Советский Союз не Великую Отечественную, а Вторую Мировую проиграл.
0: Ну правда, тут добавлю одну вещь, что все-таки ведь уже в 19 году видно, что, кстати, тоже условия гражданской войны, что технически власть от Советов переходит комитетом партии на местах. Очень часто и почти повсеместно мы наблюдаем но эту картину. Время войны, конечно. Гражданской войны. Да. То есть, уже во время гражданской войны видим ту же самую вот тенденцию. Нет, во время
2: войны по-другому-то быть не может. Война – это такой процесс. Тогда не может не быть, если, конечно, имеешь в виду победу, не может не быть строго вертикального, централизованного подчинения. Война и военная структура вся про это по-другому не может быть. Там должен быть один голос, который диктатом спускает свое авторитетное решение до самого, до самого дна пирамиды субординации. Если нет субординации, все. Вся ваша военная идея закончилась. Все будет проиграно и очень быстро.
1: Вопрос от Олега Кострубина. Так Будет перв... Третья мировая война в ближайшее время?
2: Откуда же я знаю?
1: Она По крайней мере, пока есть такие
2: у нас тенденции, что запросто в любую секунду может шарахнуть. Вообще. Сейчас у нас ситуация как перед Первой мировой. Когда все находится в настолько неустойчивом равновесии. Перед Первой мировой тоже никто не думал, что может война начаться. Все были уверены, что ничего не начнется. И книжки писали умные о том, что сейчас не может быть никакой войны. Потому, что она экономически невыгодно, А еще изобрели пулемет.
0: Да, это было. Да. Вот.
2: А потом даже этому дяденьки дали Нобелевскую премию мира. И да. ровно через два года после вручения началась еще и Вторая мировая. То есть, обосрались, извините, по всем направлениям.
1: Клим Саныч спрашивает. Генщик-замполит. Ваше мнение, почему сейчас имеет место взрывной рост популярности Троцкого? Это может быть вариантом ударить Троцким по от буржуазии?
2: А я не замечаю не вот взрывного роста популярности Троцкого. Где это так интересно? Просто
0: Троцкого никто не читал, как
2: правило, среди тех, у кого он популярен, потому что.
0: И, кстати, среди тех, кто его ругает, то. Да, да,
2: да, как правило. Потому что Троцкий, он. вот. Я, возможно, где-то ошибаюсь, но я его далеко не все читал, но кое-что программное и толстое читал. Он был очень сильный э, ритор, да, то есть, это то, что называется, публичный выступальщик, публицист. Но он вообще не был никаким мыслителем, он не был философом, у него нет ничего, если почитать его книжки. То есть, вообще ничего, под чем есть прямо серьезная философия, за которой можно пойти. Там есть, вот, ему, вот если бы в свое время кто-то бы оказался рядом, кто бы взял Троцкого, значит, за, э, за узду, на него наделось, взял бы с него и говорил, Лева, пиши вот это, или говори вот это, и вот так бы по жизни его вел, цены бы не было этому человеку, потому что так жечь, как сжег Троцкий, вообще-то очень мало кто мог. Как, так сказать, письменным словом, так и устным.
0: Но у него очень разные позиции. Кстати, Троцкий 20-х годов, а да, 30-е совершенно разные. И, в общем, даже идеологически разные его, взгляды. Его, зачастую, его смотало,
1: скажу. как да, э, Очень, очень сильно, да. Следующий вопрос от Игоря Столенкова. Когда говорится про Ижова, который слетел с катушек, в кавычках, тут проблемы персонифицируется. Но ну, без разницы, какой Чикатило стоит во главе. Система не должна позволять совершать такие массовые задеяния. Ненаказуемо. А, а, а его и наказали? Ну, там имеется, что в процессе, они. А не после... Ну,
0: там дело все-таки не только, конечно, в одном ежой. Просто когда мы говорили ежой, мы говорили о этом конкретном Ежовщине, случае. Да? Наверное, да. Вот. А понятно, что там система работала определенным образом. Кстати, опять же, очень интересная книга Франсуа Соединной Пять 5% правды, если не ошибаюсь, называется. О массовом доносительстве. Причем там есть ли опытные вещи. Во-первых, насколько это именно было низовое массовое явление. То есть как это все шло снизу, да. Там есть одна очень любопытная вещь, которая на меня произвела очень сильное впечатление, когда он говорит, что значительная часть случаев, если не большинство случаев, вредительства действительно имели место, только они не были вредительством. То есть, что он имеет в виду? Что это были идиоты, да, ну, или некомпетентные люди, или люди, которые просто не умели пользоваться техникой, или принимали чудовищно идиотские управленческие решения. Почему тоже интересно, да, почему происходило это, но он говорит, что случаи сами вот были, да, когда человек, вот, например, там, отправляет состав не туда целый состав, куда, в тупик отправляют, потом теряется, состав. Были случаи целый состав с продовольством потеряли, да? а, И дальше этого человека сажают. И но говорят не то, что он некомпетентный идиот, которому досталась власть, кстати говоря. А говорят, он вредитель. Он вредитель сознательно специально решил погубить советскую власть таким образом. Но явления, вот при проверке данных у Нейрара, там четко видно, что явления были. И просто они имели другую природу, чем в делах было описано.
2: У меня конкретно есть понимание того, я... Гигантскими массами людей не управлял, но очень много лет, нахожусь внутри движения военно-исторической реконструкции, устраивал массу мероприятий, где участвовали там по тысяче-полторы тысячи человек, я им некоторое время там по 3-6 дней управлял. Ну, и готовил, соответственно, тоже управляя большими творческими коллективами. Я представляю себе, как работают человеческие массы. Если ты вдруг встал во главе некой организации, тем более организации размером со страну, где живут сотни, десятки миллионов человек, и вот у тебя есть задача, имея 28 тысяч человек, из которых 90% никогда никем не управляли, взять под контроль всю эту страну, а скажите, пожалуйста, что у вас вообще поменяется в стране? Ну, вот так вот. Ничего не поменяется, потому что на местах сидят все те же самые кадры. Вот партия большевиков, 28 тысяч человек, э, к началу так сказать, э, процессов, к апрелю, да? когда Ленин апрельский писал, вот они. Они взяли власть в стране. Кого вы посадите на все места, чтобы проконтролировать каждого, кто сидит на этих местах? А на местах сидят старые кадры, которые никуда не делись, у них в голове. Все то же самое, что было десятилетия назад, у них желания ровно те же самые, у них связи на местах ровно те же самые. То, что у вас там в Москве, в Петрограде поменялась власть, вообще ничего не значит. Но власть поменялась и она утвердилась окончательно. Эти люди, которые сидят на местах, при этом поменяв, как в фильме дежавю, э -э, фуражку на Буденовку, или как в фильме Свадьба в Мариновке там то же самое, да, там. Они будут продуцировать на месте под новой вывеской ровно старые явления. Это как раз и называется родимые пятна капитализма, потому что именно поэтому Сталин писал, что даже при установлении полного социализма классовая борьба должна только нарастать. Все вроде бы уже все коммунисты, потому что ничего не значит вообще. Есть категории всегда. Какую бы мы ни взяли смену власти, внутри какого бы ни было коллектива. Есть люди, которые искренне примкнули э, к новой власти, допустим, более прогрессивной. Есть люди, которые примкнули по э, постольку-поскольку, но просто потому, что все пошли, и я пошел. И да, они, между прочим, могут вполне искренне, хорошо и очень продуктивно работать э, в общем строю. Есть люди, которые примкнули для вида... Вот конкретно только для вида, а есть люди, которые примкнули для маскировки, то есть они маскирующиеся враги, вот четыре страты эти бывают всегда, и спрашивается, что с ними делать. И когда речь про Прошу э, жизни людей, иногда, иногда получается так, что у вас идет гражданская война, на очередной виток, что и было, собственно, в годы репрессии. Это, это был виток гражданской войны.
0: Так, продолжим.
2: Давайте еще Ар один вопрос. Сеньер Молс да.
1: двигать. У вас по-прежнему оценка репрессий всех Сталина 200 тысяч расстрелянных?
2: Это к вам вопрос. Я никогда не говорил про 200 тысяч расстрелянных. Это откуда я такое говорил, интересно. Видимо, я ты... говорил, что я э, знаю о 600 с лишним тысячах смертных приговоров, которые были вынесены. И я всегда говорил, что мы пока до сих пор не имеем... Вот Земсков, к сожалению, не успел эту работу закончить по разным причинам. Вынесенный приговор и приведенный приговор – это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. То есть, нам нужно посмотреть первичную статистику приговоров. И вторичную статистику – приведение приговоров в исполнение. Только тогда мы будем знать, сколько конкретно было расстреляно в годы
0: Большого террора. Ну, по приговорам особых троек, по-моему, около 700 тысяч приговоров было. Ну, там,
2: 698... Ну, около такое, 700 тысяч, тысяч приговоров, приговоров особых
0: троек. Да. Ну, это конкретно особые тройки.
2: Да, так вот я и говорю, что мы должны точно знать, кого приговорили кого оправдали полностью, кому сменили меру пресечения, кто умер сам под следствием. Ну, короче говоря, мы этого просто не знаем. Мы знаем, сколько было вынесено приговоров. Повторюсь, там в 25 раз. Приговор и его приведение. Между ними пропасть.
0: Там в трой, тройке быстро, конечно. Это как доказательный. Прошу, Прошу прощения. Ну, да, ну, хорошо, а следующий суров. вопрос от Максима Серов. А последний Серов. вопрос, то, что уже заканчивается да. время. Я что чувствую, что климан... еще у вас
1: вопрос. поезд еще? или что? Нет, у меня поезд завтра. У меня просто а. завтра еще работа с утра. Упрашивает Максим визиляться. Серов. Один из центральных вопросов в эстмате таков – капитализм породил государство модерно, или наоборот? В классическом марксизме капитализм самозарождается из товарных отношений. И это катякуется в работах многих современных марксистов, и Бориса Юрьевича в частности. Как к этому относится Клим?
2: А это ну, курица или яйцо, короче... А, не, ну, всегда сначала материальный прогресс идет, а в материальный прогресс тащит за собой новые производительные силы. Из производительных сил рождаются новые производственные отношения, из производственных отношений сами собой рождаются общественные отношения, которые и продуцируют надстроечные элементы, которые мы называем разными измами. Вот.
1: Следующий вопрос от некого просто последний, Кукана.
2: Учитываю, последний. последний.
0: Да.
1: К сожалению, у нас осталось очень порядка 30 вопросов задано, не отвечено. Ну что, вы решаете вопросы,
0: пошле к Лиму Просто пошле к Климу список вопросов.
1: Я вам
2: тогда
0: Или это... вы приедете к нам снова? Я
2: вам тогда, я, во-первых, не исключаю с удовольствием еще раз приеду, во-вторых, я могу это просто у себя это просто в камеру проговорить да. Да,
0: и вывесить. Тогда вопрос будет
1: про древнерусскую историю. От некого Титуса Мининия. Почему Жуков заявлял в своих роликах, что ордынский выход то есть 5 тысяч рублей из расчета 1 рубль за 2 сахи, значит платилось 2,5 тысяч СОХ, ведь должно было быть 100 тысяч. Почему в ролике 2015 года 2,5 тысячи СОХ у Жукова 1 миллион двести пятьдесят тысяч четвертей это мера земли а в 2016 году уже 500, 550 тысяч четвертей четверть это мера земли почему ошибки
2: это, это не ошибка это конкретно вот то что говорил Борис Юрьевич нужно аккуратнее высказываться потому что я высказывался о э, дании времен Дженнибековых которая была в два раза больше чем дань которая выплачивалась выход прошу прощения который выплачивался уже сильно после Джанибека. Так вот, я говорил о в два раза меньшей дании, а не дании времен Женебекова. Вот и все. Я просто опять же говорю, что я в силу того, что в 2015 году только начинал вообще публичные выступления в интернете, в тем более формате беседы, тогда для меня это было, скажем так, той еще проблемой. Потому что я всю жизнь привык вещать соло с кафедры. Я стою на конференции, там, круглом столе и так далее, у меня перед собой есть конспект. Или приму прямо полностью распечатан текст доклада, который я тарабаню. А когда под богом сидит Дмитрий Юрьевич, который, когда ты говоришь про «Азинский выход, говорит, а вот еще у нас на тюрьме случай такой был. Вот. И ты как-то так это немножко теряешься, что ли, черт?
0: Ну что ж, я думаю, действительно подошли к 9 часам. Можно договориться в следующий раз, когда-нибудь в будущем году, обязательно, в время следующего приезда в Москву? Да.
2: Я бываю в Москве довольно регулярно. Одна проблема, что я чаще всего бываю таким набегом, что я прибежал, у меня какая-то тут есть работа, встречи, я ее сделал и тут же прыгаю обратно на поезд или самолет и бегу обратно. Ну, поезда Питер. Но... питерские поздние. Да, в 19.30 Сапсан уходит.
0: Да. да. Я-то все ночным езжу.
2: Вот. А есть вот моменты, когда я приезжаю на съемку разборов фильма в рамках передачи Деконструкция, и обычно это на 2-3 дня.
0: Ну, вот тогда мы, я думаю, продолжим. Да. Потому, что видите, да. сколько вопросов, которые остались неотвеченными. И восторг зрителей, конечно, по-моему, беспрецедентный. Даже при том, что у нас были весьма тоже небезынтересные гости уже. Ну, что ж. Спасибо. Спасибо огромное. вам. Рад До видеть. Свидания.